0: Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Bevor der Podcast an dieser Stelle losgeht, haben wir noch eine kleine ja, Ankündigung zu machen. Ähm, wir sind für den Podcastpreis 2019 nominiert worden und ähm, man kann für uns abstimmen. Und zwar auf der Internetseite podcastpreis.de. Unter der Kategorie Unterhaltung findet man unseren Podcast innerhalb des Wustes von anderen nominierten Podcasts. Wenn ihr für uns abstimmen wollt, könnt ihr das da ganz einfach machen. Ihr braucht euch nicht mal anzumelden oder irgendwas, keine Daten weiterzugeben. Einfach einfach ins Kästchen klicken und abschicken und dann habt ihr schon für uns gewotet. Wir würden uns freuen. Ansonsten wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit der aktuellen und letzten Ausgabe für dieses Jahr mit der Sofa-Runde. Willkommen zur Dezember-Ausgabe der Sofa-Runde der 30. Episode. Mein Name ist Mario von Schapiewski und ich sitze zusammen im virtuellen Studio mit Mike Ritter.
1: Wieder mal, ja. Servus.
0: Wieder mal und zum letzten Mal in diesem Jahr. Ja, wir haben äh, eine, eine etwas buntere Episode geplant. Äh, wir haben diesmal wieder nach längerer Zeit, tatsächlich glaube ich jetzt, ein paar Videospiele dabei, beziehungsweise mhm. sogar eine Konsole eine ganz neue Konsole. Ähm, dazu gleich mehr. Und ja, jetzt ist die Frage, lieber Mike, fangen wir erst mit einem Film oder fangen wir mit einem Spiel an? Und wer fängt an?
1: Also ich würde sagen, wir fangen mit dem Kleinen an und zwar mit dem Film. Das
0: genau, ist... dann, dann fang vielleicht du mal an mit deinem, mit deinem Filmchen für diese Ausgabe.
1: Kann ich machen. Ähm, ich hat gewundert, ehrlich gesagt, jetzt mal so an dieser Stelle, dass du das gar nicht wolltest. Aber ist auch nicht schlimm, wir, wir wir machen das in der Redaktion ja auch dann immer aus, wenn, wenn mehr Leute das haben wollen uh, und zwar ist es ein Film von Wes Craven mhm. und Wes Craven finde ich ja generell schon ziemlich cool, also ähm, seine Filme sagen wir mal so, äh, leider ist er ja nicht mehr unter uns. Uh, gut, hätte den Film jetzt nicht schlechter oder besser gemacht, aber trotzdem finde ich halt einfach, was er gemacht hat, uh, sehr, sehr viel von ihm einfach sehr, sehr gut. Und diesen Film kannte ich bis jetzt tatsächlich nicht. Und jetzt natürlich wieder der die, die klassische Frage, ob du den überhaupt kennst, und zwar englische Titel The People Under The Stairs. Uh, deutsche Titel Das Haus der Vergessenen.
0: Ja, also kenne ich vom Titel, habe ich glaube ich auch schon mal gesehen, ist glaube ich irgendwie aus den 90ern irgendwie Anfang der 90er oder so. Das genau. ist kein 80er-Jahre-Film mehr, soweit ich weiß. Genau, ähm, 91. Und ist glaube ich meine mich zu erinnern, dass er auch ein bisschen witzig ist.
1: Ja, jein. Also das ist zum Beispiel auch ein ganz großer Punkt. Also ich erkläre mal kurz, was geht. Du, hast, du bist auf allem mit, mit 90ern schon richtig. In 91 ist er produziert worden. Ah ja, genau. Also im Grunde genommen, äh, Wes Craven ist ja bekannt durch Scream, Nightmare on Elm Street, Hills of Ice, bla bla. Also da kann man wirklich ja mehr aufzählen. Es ist ja nicht nur, dass er einen Film gemacht hat, den man kennt, sondern man kennt von ihm ja sehr, sehr viel. Und ähm, People Under the Stairs, beziehungsweise House Vergessen, ist tatsächlich einer, den der nicht so bekannt geworden ist. Das hat aber einen Hintergrund, dass äh, viele im Internet auch, also sei es Kritiker oder auch Fans, da nicht wirklich begeistert waren von dem Film oder eher mittelmäßig begeistert waren. Kurz, worum geht es? geht um einen äh, kleinen Jungen, Pointex, da heißt er, beziehungsweise wird von allen nur Fool genannt. Und der wohnt mit seiner Schwester und mit seiner Mama, die Krebs hat, in so einer extrem kleinen Wohnung, ja, wie soll ich sagen, die total heruntergekommen ist. Dort. Das ist einfach so absolut die Absteige. Und ähm, natürlich mitten im, im Ghetto in den Slums, äh, man muss dazu sagen, die Familie ist auch schwarz oder beziehungsweise Afroamerikanisch, wie man auch mal nennen möchte. Also spricht, das ist so klassisch ähm, klassischer Fall. Die haben nichts, die können nichts, die wohnen da und alles ist heruntergekommen. Und äh, es geht dann im Grunde darum, dass äh, Leroy, das ist quasi so ein Freund von von seiner Schwester, der wird von Wing Rames gespielt, den man ja auch äh, kennt durch viele Filme. Und der kommt auf die Idee, dass sie quasi ein Haus ausrauben könnten, weil er durch einen Raub, der gestern passiert ist, eine Schatzkarte gefunden haben mit Gold. Und das soll in diesem Haus quasi versteckt sein. Lustigerweise ist das zugleich das Haus des Vermieters, der im Grunde alle aus dem Haus raus haben möchte, dass er das Ganze platt macht und da so ein fettes Gebäude drauf baut. Also das ist auch so eine Story, die kennt man ja zuhauf schon. Und im Grunde geht es dann genau darum, dass eben Pointexter bzw. Full dann der Reroy und auch der Spencer. Das Schlimme ist, da habe ich zum Beispiel das erste Mal gelacht, das heißt nicht Spencer, sondern Spencer. Das wird auch mit S geschrieben, warum auch immer. Jedenfalls diese drei brechen dann da ein und finden dann im Grunde genommen etwas, ich, ich sage es mal vorsichtig, ohne zu spoilern, etwas anderes, als sie erwartet haben. Der englische Titel, wenn man den einfach nur liest versteht man eigentlich dann schon viel mehr. Also der englische People, the people under the stairs verrät um einiges mehr als das Haus der Vergessenen. Ich möchte aber da auch gar nicht drauf eingehen jetzt, was da alles passiert und so weiter, weil das ist ja eigentlich genau wirklich die Geschichte. Was ich an dem Film echt cool finde, erstens mal äh, Point Dexter wird von Brandon Adams gespielt. Ich weiß nicht, sagt dir der Name was? Äh uh, nein. Kennst du trotzdem, das ist das Lustige. Also mein Kumpel und ich haben den angeguckt und so, ach, woher kennen wir den? Das gibt's doch nicht. Und das ist ein, ähm, ein war damals halt ein Jungschauspieler, der, ich glaube auch im, im Film ist er 14 oder 13 gewesen, sowas, und um den Dreh. Und den kennt eigentlich so gut wie jeder. Und zwar von Michael Jackson, von dem Musikvideo Thriller, hat er den jungen Michael Jackson gespielt. Und das hat jeder irgendwo eigentlich schon mal gesehen. Und da hat er sogar damals auch irgendeine Auszeichnung gekriegt dafür. Jedenfalls spielt er halt in dem in dem äh, Film die Hauptrolle. Und eigentlich tatsächlich fast nur er und die zwei Vermieter quasi, die das Haus gehört. Bist du dir Man sicher mit Thriller? Ja.
0: Guck gerade hier mal nach. Und, ähm... Also Thriller ist nicht in seiner, in seiner Liste. Dafür ist er auch viel zu jung damals gewesen. Außerdem mit Thriller kommt auch gar kein junger Michael Jackson vor. Das ist doch... Die dann war
1: es Pass auf, dann war es nicht Thriller. Dann also war's, wir,
0: haben hier, wir haben hier Michael Jackson Smooth Criminal, wir haben hier Moonwalker, wo er die gleiche Rolle spielt.
1: Dann war es... Also ich habe das, hab das extra bei Wikipedia nachgeguckt. Ich, ich gucke jetzt selber nochmal schnell. Die Zeit müssen wir uns jetzt nehmen. Also bei
0: IMDB ist er offensichtlich nur bei Smooth Criminal drin. Und dann im Moonwalker hat er die gleiche Rolle, also in dem Film Moonwalker hat er die gleiche Rolle nochmal gespielt.
1: Pass auf, warte mal schnell. Ich gucke gerade ganz kurz. Gib mir eine Sekunde. Ich habe es schon da... Moonwalker, Entschuldigung, Moonwalker, sorry, ja.
0: Und Smooth Criminal, wie gesagt, da kommt er dann.
1: Ja gut, das, also das, also, sorry, nicht Thriller, dann Moonwalker war es also das spielt ja quasi den Jungen.
0: So viel ähm, Zeit muss gesagt, sein. Ja, ja,
1: deswegen <lacht> habe ich ja nochmal gegoogelt, hast schon recht. Absolut. Wir wollen ja keinen Scheiß erzählen. Und, ähm. Also man kennt ihn auch wie gesagt, von verschiedenen Serienrollen. Also Polly, ein Engel auf Erden ist bekannt, äh, Prinz von Bel Air ist bekannt, Mighty Ducks ist bekannt. Also wie gesagt, wenn man das Bild googelt, wenn man den einfach mal eingibt, Brandon Quintin Adams heißt er genau, dann äh, findet man ihn da auch. Aber jetzt mal zurück zum Film. Also im Grunde genommen ist er halt wirklich der Hauptdarsteller äh, mit zusammen mit den zwei von, äh, also Vermieter und Vermieterin. Und äh, man erkennt aber auch immer wieder verschiedene andere Rollen. Also auch wenn Wing Rames halt nur eine kürzere Rolle hat, den kennt man. Man kennt die Tochter der beiden, äh, also quasi von dem, ähm, von den Vermietern. Und das Schöne an dem Film und das finde ich halt einfach auch das Geniale an dem Film ist einfach das Haus. Also die, und ich meine, einen Horrorfilm darf man natürlich jetzt von der Logik nicht ganz so ernst nehmen, ähm, weil man könnte natürlich darüber diskutieren, ob das Haus so überhaupt ähm, ob man das so bauen würde, aber das sei jetzt mal dahingestellt. Aber das Haus ist ziemlich cool gemacht. Die Atmosphäre finde ich persönlich sehr, sehr gut. Es ist aber tatsächlich kein rein rassiger Horrorfilm. Und weil du es vorher angesprochen hast, äh, Komödie, lustigerweise wird der sehr, also im Internet sehr, sehr oft irgendwie als Horrorkomödie irgendwo äh, klassifiziert, was ich persönlich totaler Bullshit finde, weil es einfach überhaupt nicht passt. Es ist Humor drin, das ist aber teilweise wirklich auch ein eher eine unfreiwillige Komik, aber das macht noch lange nicht eine Komödie aus. Also wenn man jetzt mal Horrorkomödien gibt es ja doch einige. und wenn man jetzt einfach da mal vergleicht Tucker and Dale oder irgend sowas was eine Horrorkomödie ist, das ist nicht vergleichbar. und deswegen finde ich auch Horrorkomödie zu hochgestochen sondern tatsächlich Horror von mir aus mit Komödien anleihen, in Anfangszeichen, aber wie gesagt, das war auch nicht gewollt, zumindest würde mich das sehr, sehr wundern, dass es gewollt wäre. Aber es ist also, wie gesagt, das Haus der Vergessen ist halt einfach ein ziemlich, finde ich persönlich, ziemlich cooler Film, weil das Haus sehr, sehr geil ist, weil im Grunde genommen die Schauspieler ihre Rolle ganz gut spielen, besonders halt Brandon Adams über die Frau und über die, den Vermieter, also über die beiden, sei jetzt mal dahingestellt, die spielen halt Teilweise sehr sehr viel Overacting, aber ich glaube, das war auch gewollt, dass die Rollen halt einfach so so ähm, rausstechen, in Anführungszeichen. Und äh, ehrlich gesagt finde ich die, die Geschichte generell und und auch alles schon beängstigend und gruselig. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwo äh, erschreckt wird oder sowas, aber die ganze Atmosphäre in dem Haus äh, ist echt cool gemacht. Und da, man muss ja auch immer sehen, es ist ein 91er-Film, also ist ja doch eine Zeit lang her. Und deswegen, also ich kann mich da der, Meinheit, der allgemeinen Meinheit nicht anschließen, dass das halt einfach nur so ein Mittelmaß war, sondern ich fand den wirklich gut. Also deswegen ich habe auch 8 von 10 vergeben für das Mediabook. Und ich muss auch sagen, wenn einer wirklich sagt, er ist Horrorfan, möchte auch halt einfach mal so ein bisschen, ich sag mal, was anderes, wobei die Geschichte, wie gesagt, ist relativ ja schon ausgelaugt wurde, oft gemacht. Aber eben aufgrund dessen, dass der wirklich geil, ein geiles Setting hat, äh, wirklich verdammt coole äh, Atmosphäre drin hat, hat er mir einfach super gut gefallen. Und nochmal kurz zu diesem Mix eben, weil es ja kein reinrasiger Horror ist. Ähm, irgendwo ist es so ein bisschen ein Mix aus Horror, dann auch Drama, was halt so ein bisschen Richtung sozialen Drama geht, eben weil arme Familie, der, der, das Kind will doch nur helfen und bla bla hin und her. Und am Anfang war ich ein bisschen überrascht, aber tatsächlich, wie ich nachgedacht habe, ist es sogar auch irgendwo richtig, was sie im Internet schreiben, auch so ein, so ein, so ein bisschen Märchentouch. Tatsächlich auch aufgrund der Geschichte, was der Junge macht und was er für seine Familie machen möchte. Und deswegen für mich wirklich ein cooler Film, war sehr überrascht, ist tatsächlich aber auch ab 16 freigegeben. Also man wird da jetzt nicht Blutspritzer und äh, irgendwie Splatter, sondern was finden. Da ist es aber auch nicht gedacht, sondern tatsächlich einfach ein... Atmosphärischer Horrorfilm, der lustigerweise tatsächlich aber 25 Jahre auf dem Index war. Was ich 0,0 verstehen kann, aber das, das Thema hat man ja schon öfters. Das gibt es ja immer wieder mal. Deswegen Empfehlung wirklich für Horrorfans, die auf atmosphärischen alten Grusel stehen.
0: Ja, immer gerne und auch immer gerne zur Weihnachtszeit. Unbedingt. <lacht> äh, ich habe auch was Schönes äh, für Weihnachten. Und nämlich ich spreche es jetzt mal auf Japanisch aus. Bikini Warriatsu.
1: Warte, lass mich, lass mich überlegen. Auf Deutsch. Ähm, die Bikini Wasch, Waschanlage.
0: <lacht> ähm, Bikini Warriors okay, fast. ist eine Serie, die ich <lacht> mir angeguckt habe. Ähm, ich bin ja so ein Sucker für diese ganzen ähm, Erotik-Anime-Dinger und da war natürlich klar, dass wenn mal sowas jetzt äh, hier wieder auf dem Markt ist, dass ich das rezensiere, ähm, haben wir auch viel zu selten bei uns auf der Seite ähm <lacht> und diese Serie, wie gesagt, Bikini Warriors heißt das Ganze, es ist ein Komplettpaket, auf Blu-ray haben wir das rezensiert, beziehungsweise habe ich mir das angeguckt, ähm, ja, es ist, wie gesagt, ein Anime, der interessanterweise, soweit ich in Erfahrung bringen konnte, nicht auf einem Manga oder Ähnlichem basiert, sondern sozusagen ein, ein Media-Franchise irgendwie ist. Also ich tippe mal, dass diese Figuren irgendwie ähm, im Marketing verwendet werden und so weiter und so ähnliches. Es gibt wahrscheinlich äh, Artworks mit denen und so weiter. Und daraus hat man dann wohl eine Serie gemacht. Diese Serie ist sehr kurz. Sie hat ähm, 16 Episoden insgesamt, also es teilt sich auf in 12 Episoden und dann gibt es nochmal äh, vier Original Video Animation Episoden, also Episoden, die ganz explizit für ein Videotheken-Release beziehungsweise DVD-Release äh, gemacht wurden, die die Serie fortsetzen. Ähm, diese Folgen sind aber alle nur so fünf Minuten lang. Ähm, somit geht die ganze Variante, die man hier vorliegen hat, 64 Minuten in etwa. Und ähm, ja, worum handelt es sich? Also Bikini Warriors ist soll sozusagen eine Erotik, Hommage oder Ver Veralberung von der Videospielreihe Dragon Quest oder wie sie ähm, auch bekannt ist, Dragon Warriors, Kennst du? Du kennst die Serie, ne? Also zumindest ne. vom Hören sagen ne Echt nicht? Die Videospielreihe Dragon Quest?
1: Achso, doch. Warte mal, oder? So, ja, google Gott mal. Als Videospieler
0: kennt man das zumindest ah, doch, vom, ja, vom, kennen, vom Titel. Ah doch, ja kennen, aber
1: nicht gespielt. Aber schon mal gehört, ja genau okay.
0: Und ähm, ich glaube außerhalb von Europa heißt die Serie halt auch äh, Dragon Warrior. Und diese das sieht man auch schon am Logo von dieser Serie. Das ist exakt das Original-Logo Logo von äh, Dragon Warrior. Ähm. Ist man, ist, diese Serie handelt von einer Gruppe von, von ja, Kriegerinnen, äh, die sich auch so ein bisschen aufteilen in diese, verschiedenen, ähm, in diese verschiedenen Berufsklassen, die man aus dem Videospiel kennt, also Kämpferinnen und Zauberinnen und, äh, ich glaube, Dieben gibt es noch und solche Sachen. Und diese vier erleben halt immer in diesen fünfminütigen ähm, Episoden immer so ganz kleine Abenteuer, die immer irgendwie anzüglich aufgelöst werden. Ähm, alles ist halt, wie gesagt, basiert auch auf dieser Videospielreihe. Somit hast du immer wieder irgendwelche Sequenzen, die so an das Videospiel erinnern. Keine Ahnung, sie haben einen Dialog mit dem König und sollen für ihn irgendwas erledigen. Oder sie kämpfen gegen irgendein schleimiges Monster und unterhalten sich dann darüber. Dann gibt es eine, die ist glaube ich die erste Episode direkt gewesen, wo sie ihre Rüstung kaufen. Und Bikini Warriors sagt schon alles, was die Rüstung am Ende sein wird, nämlich Bikinis. Und. Dann gehen die zu diesen, zu diesem Verkäufer und kaufen halt immer neue, bessere Rüstungen und die werden halt immer knapper. Und äh, die Mädels verstehen einfach nicht, warum, äh, warum die das jetzt schützen soll, was sie da anhaben. Und all solche blöden Geschichten, also die, die Geschichten in diesen fünfminütigen Episoden sind wirklich strunzblöd, also wirklich äh, nur mit ganz, 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 ganz großer Toleranz und Anime-Logik zu ertragen und lösen sich, wie gesagt, immer in irgendeiner Form erotisch auf. Da gibt's glaube ich, eine Szene, wo sie dann den, den König irgendwie verärgern und dann landen sie im Keller in so äh, S&M-Situationen und sowas. Also so, so in diese Richtung geht das dann. Ähm, es, man kann sozusagen <lacht> sagen, es endet immer damit, dass sie in irgendeiner Form unbekleidet irgendwo landen am Ende. Und die Serie ist ab 16, was ich schon ein bisschen spannend finde, äh, weil es doch teilweise schon in den normalen Episoden äh, doch recht freizügig ist. Man sieht nicht viel, also die, die ähm, expliziten Sachen sind immer irgendwie verdeckt, aber es sind schon, es ist schon ganz platte Erotik und da könnte man vielleicht denken, dass die FSK auch gesagt hätte, okay, das ist so auf dieses Platte ausgelegt und ähm, diese, diese weiblichen Figuren immer irgendwie doof darzustellen, dass man vielleicht sagt, okay, ist vielleicht doch lieber ab 18, aber es ist ab 16 geworden und es wird noch spannender dadurch, dass äh, zusätzlich zu diesen ähm, muss ich noch mal gucken, 16 Episoden gibt es von einigen Episoden auch noch eine, wie nennt sich das, Hyper-Sexy-Variante, die ist auch drauf diese Episoden, das sind nur ein paar, ich glaube irgendwie fünf, sechs Episoden von den äh, von den kompletten Episoden sind in dieser Hyper-Sexy-Variante drauf und das bedeutet, dass einige Sekunden mit alternativem Bildmaterial ausgestattet sind, was alles noch expliziter macht. Also die Szenen, die ähm, teilweise dann bedeckt waren im äh, in der Original-Episode, sind dann in dieser Hyper-Sexy-Variante nur noch teilweise bedeckt. Also der Schambereich ist immer bedeckt, keine Bange FSK, äh, aber zum Beispiel sind in den Szenen dann die Brüste freigelegt. So, das ist das Niveau, auf dem wir uns hier begeben bei Bikini Warriors. Es ist trotzdem keine kein, kein Hentai oder keine Pornografie, äh, obwohl Sex drin auch, auch drin vorkommt, aber... Ähm, es ist halt nicht so explizit wie ein Hentai. Es ist wirklich an der Grenze. Umso spannender ist, wie ich finde, dass das trotzdem immer noch eine FSK 16 gekriegt hat, trotz auch dieser Hyper-Sexy-Episoden, die da drauf sind. Ähm ja, also das jetzt erstmal zum allgemeinen Konzept von dieser Serie, in Anführungszeichen. Ich fand es völlig bescheuert. Also ganz ehrlich. Ähm ich hab, ich hab mir das angeguckt und war, ich, ich habe auch gar nicht gewusst, dass es wirklich nur 5-Minuten-Episoden sind. Ich habe das geguckt und es fing an und ich dachte schon so, okay, das ist ja wirklich strunzenblöd. Ähm und dann war die Nach 5 Minuten war kam auf einmal Abspann und ich so, was zum was ist denn jetzt? Und dann habe ich gemerkt, ach guck mal, das geht wirklich nur 64 Minuten. Ähm, wir haben. Beziehungsweise ich habe halt nur auch eine leere, eine, eine, eine unverpackte Blu-ray bekommen. Das heißt, das, ich habe da vorher gar nicht so mich auseinandersetzen können, wie man das dann mit so einer, mit so einer Hülle dann vielleicht vorher noch macht. Ich habe das einfach reingeschmissen und geguckt. Ähm, nach 60 Minuten, 64 Minuten war der Spaß vorbei. Ähm, ich glaube, bei mir ist der EQ auch bestimmt ein paar Punkte runtergegangen in der Zeit. Ähm, es ist wirklich strunzblöd. Also man muss wirklich, wenn man was getrunken hat und sich das dann anguckt, ich glaube, da hat man eine gute Zeit. Aber äh, inhaltlich ist es wirklich ähm, <lacht> völlig bescheuert. Es hat halt, ist halt ein bisschen witzig. Manchmal haben sie natürlich auch diese Videospielgrundlage ganz gut getroffen und ganz gut verarscht. Aber ähm, man denkt sich auch oft dabei, wenn man das guckt, ja gut, aber dann Warum habt ihr denn jetzt nicht einen vernünftigen Hentai daraus gemacht, wenn ihr schon die Leute mit diesen Freizügigkeiten locken wollt? So, ne? Also keine Ahnung, ob es da auch eine Hentai-Variante vielleicht von gibt. Keine Ahnung. Ähm, hier ist sie auf jeden Fall dann nicht drauf. Äh, es ist eine kurze Serie, kostet glaube ich auch nicht die Welt. Ähm, in der Komplettverpackung sind neben diesen Hyper-Sexy-Episoden-Varianten sind wohl auch noch ein paar Postkarten dabei. Keine Ahnung, die hatte ich jetzt nicht vorliegen gehabt. Ähm, ich habe den ganzen mit viel Augen zu drücken, 5 von 10 gegeben, weil wer das wirklich für das kauft, was es ist, halt Bikini-Kriegerin, äh, der kriegt es auch. Also da kann man nichts gegen sagen. Ähm, wenn man vorher weiß, dass es wirklich nur so 5-Minuten-Episoden sind und man die wirklich so aus Gag kauft. Keine Ahnung, es ist wirklich, ich glaube, das ist halt ein witziges Ding auf einer, auf einer Party, wenn du sowas laufen hast und äh, Leute sind angetrunken und alle sind irgendwie anime-affin. Dann ist das, glaube ich, ganz witzig. Aber sich das ernsthaft abends irgendwie angucken zu wollen, ist wirklich fragwürdig. <lacht> äh, also, entweder guckt man einen richtigen Hentai oder man guckt halt oder man spielt Dragon Quest. Also, ne? Irgendwie ist das dazwischen, finde ich das ein bisschen komisch. Äh, was man dazu sagen kann, die Synchro ist erschreckend hochwertig. Also, das bin ich auch so gar nicht gewohnt. Man kennt, Hentai ist tatsächlich eher schlecht synchronisiert, aber inzwischen scheint sich das komplett gewandelt zu haben. Ich bin da gar nicht mehr so drin in dem Game. Auf jeden Fall. Ähm, ist Diese Synchronisation kommt natürlich auch von Kase, also ist eigentlich nicht verwunderlich, dass es gut synchronisiert ist. Das Genre ist halt ein bisschen komisch, dass, also es irritiert, dass sowas so hochwertig synchronisiert ist. Es ist aber hochwertig synchronisiert und das ist gut. Ähm, deswegen ist die Veröffentlichung an sich eigentlich ziemlich gut. Also auch, dass alles dabei ist, auch offensichtlich diese, diese erweiterten Varianten von diesen Episoden. Und äh, ja, also... Wie gesagt, es ist absolut Zielgruppen, absolutes Zielgruppending für die ganz, ganz kleine Nische. Ich glaube, viele Anime-Fans, die das einfach kaufen, weil sie denken, hey, hier sind so ein paar leicht bekleidete Frauen, Bikini, Fantasy, ist bestimmt witzig. Und dann gucken sie und nach 64 Minuten ist der Spaß vorbei. Und inhaltlich auch nicht wirklich befriedigend, obwohl es das versucht. <lacht> aber, ähm, ja, ich weiß nicht, wen ich das empfehlen soll. Ähm, ist nicht total <lacht> schlecht, aber in keinster Weise gut. Ich weiß ich nicht. Sollte man, Vielleicht kann man, ich weiß nicht, ob es da irgendwie im Internet kostenlos mal irgendwie eine Episode gibt. Guckt euch vielleicht lieber mal eine Episode an und sagt, ob, ob, ob es euch das wert ist, dann könnt ihr es kaufen. Ist auch schon ein bisschen älter, ist von 2015. Habe ich vorher auch noch nie von gehört, von daher, ähm, ja. Kein Fazit an dieser Stelle, 5 von 10, lest euch den Test durch, der ist auf unserer Seite. Mit ein paar Bildern auch, zwinker, zwinker. <lacht> so. Das war's dann von meiner Seite. Ähm, das war's auch schon mit unseren Filmen und Sch schrägstrich serien mhm. ähm, Dann gehen wir jetzt mal zu den Videospielen. Äh, beziehungsweise du hast ein Videospiel und äh, ich habe eine Konsole. Vielleicht fangen wir erstmal mit deinem Videospiel an. Nämlich? Weißt du's? Ich weiß es, aber ich wollte jetzt hier einen ganz cleveren, schicken Überleitung machen, damit du den Titel <lacht> sofort raushauen kannst.
1: Hast du, hast du gut hingekriegt. Also es geht um das extremst, wahrscheinlich das diskutierteste Spiel 2018 und zwar Fallout 76. Warum ich das tatsächlich gewählt habe, also liegt nicht darum, dass ich momentan nicht so viel spiele, sondern äh, man hätte ja auch mehr Filme oder so machen können, sondern mir geht es eigentlich darum, dass ich persönlich die Diskussionen im, im Netz, in diversen Foren und so weiter und so fort äh, von schlecht bis lächerlich finde und ähm, es gibt, ähm, also man muss dazu sagen, es gibt ein paar ziemlich, ziemlich coole Reviews, die auch tatsächlich äh, ähm, sehr, sehr viel darlegen, sehr, sehr viel auch schreiben, dass das und das gut, das und das schlecht ist oder sonst irgendwas. Es gibt aber leider in meinen Augen viel zu viele Diskussionspunkte von, also teilweise auch tatsächlich Kritikern, bis hin zu Fans, die enttäuscht sind und so weiter, was durchaus in Ordnung ist. Aber das Spiel niederzumähen, also wirklich niederzumähen, das äh, finde ich hat es nicht verdient, absolut nicht. Und deswegen möchte ich da natürlich auch mal meine Meinung einfach da auch ein bisschen breit weil ähm, man das ja sehr oft im Internet kennt, einfach so, ja, irgendwas gespielt, scheiße, und dann wird das natürlich schön breit getreten, ohne irgendwo fungierten äh, Sachen. Jetzt mal trotzdem mal die Frage, du bist ja gar kein Fallout-Spieler, oder?
0: Nee, ich find's ganz furchtbar.
1: Wieso? Also wegen der wegen der Welt? Oder oder erzähl mal.
0: Also ich habe ja mal Fallout 4 angefangen. Ähm, mhm. Mit den vorherigen habe ich nichts zu tun, außer dass ich da mal Tests gesehen hab oder ähnliches. Mhm. Aber ich fand's, ehrlich gesagt, stinklangweilig. Ich find die Welt nicht besonders ansprechend. Ich äh, fand dieses... Also ich hätte das Spiel gerne als als richtig richtigen Shooter gespielt, dann mhm. fände ich es glaube ich interessanter. Ich mag dieses dieses Zeitlupensystem überhaupt nicht und die Shooter-Variante, man könnte das ja theoretisch auch als Shooter spielen, das war halt äh, von der Steuerung her eine Katastrophe meiner Ansicht nach. Zumindest auf der Konsole habe ich das gespielt. Ja, ja. Und ähm, ja, also vor allen Dingen halt die Welt spricht mich so gar nicht an. Ich bin ja ein großer Fan von von diesen ähm, von diesen Fantasy-Rollenspielen von äh, von Bethesda hier dieses Skyrim und Oblivion habe ich ganz gerne gespielt und selbst Morrowind habe ich äh, im Nachgang nochmal noch mal angefangen. Ähm, aber diese, diese apokalyptische Welt spricht mich leider überhaupt gar nicht an und ich bin tatsächlich auch ein bisschen schockiert, dass selbst äh, Far Cry jetzt in die Richtung geht mit dem Nächsten. Das soll ja auch so eine apokalyptische Welt haben und obwohl ich großer Far Cry Fan bin, muss ich sagen, auch da rümpfe ich eher äh, die Nase. Also ähm, Fallout und ich sind keine Freunde.
1: Du, ist ja, ist ja auch gar nicht so schlimm. Also es hat eine große, sowieso aber trotzdem eine große Fanbase und ich bin äh, seit ja, erster Stunde stimmt nicht ganz, aber seit Fallout 2 bin ich dabei und ähm, ich, ich liebe dieses Spiel einfach oder auch dieses Spielkonzept. Mir geht es nämlich genau äh, darum, was dir eigentlich nicht ganz so gefällt. Also die die Welt ist halt, äh, also jetzt mal von der Grafik abgesehen erstmal, da gehen wir nachher äh, drauf, aber die Welt ist halt einfach kaputt. Im Grunde genommen ist halt einfach nichts mehr da und man muss halt überleben. Das ist jetzt mal so ganz vereinfacht gesagt. Und ähm, auch das finde ich persönlich... Ähm, kann Fallout 76 verdammt gut. Also sprich, du kommst aus deiner Fold raus, also aus diesem Bunker quasi, es wird ja kurz wieder erklärt, dann wirst du deinen Charakter machen und so weiter. Das ist ja wie immer und dann kommst du im Grunde raus und hast halt eine ganz große Karte. Und die Map ist, also zumindest laut Entwickler, laut Betester selber, viermal so groß mir kommt es nicht so groß vor, muss ich auch sagen. Allerdings äh, habe ich jetzt nicht mehr die Mühe gemacht, dass ich das Vierer starte, von oben nach unten laufe, die Zeit stoppe und das gleiche bei dem 76 machen. Im Grunde ist aber auch egal. Es ist eine riesengroße Welt, wo man sehr, sehr viel äh, Zeit verbringen kann. Und es geht aber genau da schon los, dass die Spieler zum Beispiel die ganze Geschichte drumherum total niedermähen und, und wirklich auch sagen, ja, das geht gar nicht, wie kann man sowas machen und so weiter. Und da muss ich gestehen, auf deiner Seite ist es richtig und zwar es geht darum, dass die Geschichte eigentlich so erzählt wird, dass man alles nur von Robotern oder von äh, Holodex, äh, Holodex, ähm, Holo-Nachrichten bekommt. Also sprich, man äh, liest irgendeinen Zettel, da steht von mir drauf, hallo Schatz, ich liebe dich und so weiter. Und das, das heißt, man weiß, irgendein Mensch hat diesen Zettel mal geschrieben und hat gehofft, dass das Schatz es gesehen hat. Aber es gibt auf dieser Welt keine Menschen mehr oder ganz, ganz wenige. Und ähm, deswegen wird die Geschichte halt nicht durch Menschen erzählt, sondern eben Roboter oder Zettel oder Bücher oder sonst was. Das muss man halt nun mal einfach akzeptieren, es ist aber trotzdem überhaupt nicht schön. Das muss man auch gestehen. Das heißt, man kommt halt irgendwo an Orte und es ist immer das Gleiche. Irgendein Roboter steht da und erzählt was, der erzählt was, der erzählt was. Also das heißt das Leben in dem Sinn als Mensch, das fehlt komplett. Das haben die Leute auch bemängelt und das muss ich auch sagen, bemängel ich genauso. Allerdings ist es deswegen nicht unbedingt so schlecht, dass man das ganze Spiel gleich mal wieder irgendwann in die Ecke pfeffern muss, weil das ganze Spiel erklärt und, und bringt trotzdem eine unglaubliche Geschichte einfach rein. Wenn man mal ein bisschen tiefer ein, äh, eingedrungen ist und ich habe jetzt, glaube ich, 110 oder 120 Spiel, äh, Stunden Spielzeit, da erfährt man so viel. Es gibt zum Beispiel alte Fraktionen auch aus dem vierten Teil, die man kennt und so weiter. Die gibt es halt nicht mehr in Form von Menschen, sondern die Überreste. Und das ist teilweise schon interessant, weil es einfach aus diesen Fraktionen, aus dieser Welt, aus allem irgendwo passiert ist. Und das ist eigentlich schon sehr interessant. Aber trotzdem natürlich dieser Makel, dass es im Grunde keine Menschen gibt oder kein, keine richtige KI in Form von Mensch, sondern halt in Form von Roboter. Also das ist schon mal etwas, wo, wo ich persönlich, wo mich genervt hat, wo diese ganzen Diskussionen im Netz mich einfach nur genervt haben. Dann äh, dieses, die typische Geschichte Online-Zwang. Da wird ja auch immer viel drum diskutiert. Was hältst du denn von Online-Zwang? Jetzt mal abgesehen vom Spiel, sondern einfach, dass du sagst, du hast irgendein Spiel egal wo und du musst online sein, sonst funktioniert es nicht.
0: Geht gar nicht, meiner Ansicht nach, sowas. Gerade Weil? bei einem Spiel, was äh, also bei einem kompetitiven Multiplayer-Spiel oder bei einem strikt kooperativ äh, äh, ausgelegten Computerspiel, Wie zum Beispiel, keine Ahnung, A Way Out, damals auf der Playstation 4, äh, als komplett als kooperativ. Oder, keine Ahnung, bei diesem neuen Call of Duty-Spiel, was auch ausschließlich nur noch Multiplayer ist. Da kann ich das verstehen, das ist völlig nachvollziehbar, wobei ich mir auch da wünschen würde, dass man da eine Offline-Variante mit Bots immer anbieten würde. Mhm. Aber äh, bei einem Singleplayer-Spiel oder potenziell größtenteils Singleplayer-Spiel, also ich würde jetzt auch so ein Spiel wie... Gut, das ist jetzt vielleicht ein schwieriges Beispiel, aber äh, ist vielleicht so ein extremes Beispiel. Ähm, aber zum Beispiel nehmen wir jetzt mal äh, Far Cry 5. Das kannst du alleine spielen, das kannst du im Korb spielen und wenn du es alleine spielst, äh, kannst du es aber auch offline spielen. Und äh, sobald du dann einen Online-Koop machen willst, musst du natürlich online, äh, online sein. Das finde ich völlig okay. Aber bei einem Spiel, was äh, ähm, halt auch in erster Linie ein Singleplayer-Spiel ist, finde ich das eine Frechheit, weil Ganz ehrlich, ich kenne es auch von mir, es gibt so viele Situationen, wo das Internet ausfällt, wo das Internet vielleicht auch mal einen Tag lang ausfällt und ich finde, da kann es nicht sein, dass man da, dass man da auf dieses Internet angewiesen sein muss und auch, nehmen wir mal an, die Server sind irgendwann down, dann kannst du nicht mehr spielen. Und das kann ja aus allen möglichen Gründen passieren, so ein, so ein, so ein Server-Ding, ich weiß nicht. Mir fallen jetzt gerade die Spiele nicht ein, aber äh, es gibt diverse Spiele. Ich glaube, ich meine, das war, kann sich noch an Battleborn erinnern? Mhm. Ich glaube, das Spiel, ich meine, das war das Spiel, Achtung jetzt, gefährliches Halbwissen, aber ich meine, dass für dieses Spiel jetzt bald oder vor kurzem erst die Server abgestellt wurden. Wo ich mir dann denke, äh, gut, das Spiel ist halt ein Flop gewesen. Und äh, deshalb lohnt es sich natürlich nicht, für den Hersteller sowas weiter zu betreiben. Und dann kann der Hersteller, weil das auch immer in den Klauseln steht, die man da äh, als AGBs nicht liest, äh, wir können es abstellen, sobald es für uns nicht mehr relevant ist. Und dann kann es plötzlich sein, dass nach zwei, drei Jahren kannst du das Spiel nicht mehr spielen. Und das äh, ist, finde ich, eine Frechheit. Und ich weiß auch, bei Fallout äh, 76 äh, ist Online Zwang, obwohl das Spiel in erster Linie auch ein Singleplayer-Spiel ist.
1: Gut, also deine Meinung akzeptiert, ta tatsächlich teilweise recht gegeben. Ich frage aber auch einfach aus dem Grund, weil ähnliche Argumente, die du gebracht hast, auch die Community äh, sagt. Das Problem, glaube ich persönlich, liegt einfach daran und das ist der Punkt. Also im Grunde genommen ist Fallout 76 eben kein ähm, Singleplayer-Spiel mehr. Sie versuchen ja oder haben es versucht, in die Richtung Multiplayer zu gehen und das ist gescheitert. Das muss man auch klipp und klar sagen. Das ist an jeger, wirklich an jeglicher Ecke gescheitert. Sie versuchen zwar momentan mit diversen Updates, also jetzt äh, letzte Woche war erst wieder ein 5 GB Update, ähm, nicht das erste. Also sie, sie versuchen mit diversen Updates das teilweise auch besser zu machen, das gelingt auch teilweise. Aber, und das ist genau der Punkt, also Fallout 76 ist auf keinen Fall für einen Singleplayer ausgelegt, weil die man muss wirklich gut sein und ich kenne die ganzen Vorgänger, ich kenne bei 76 auch mittlerweile eigentlich alle Waffen, weil man die von Vorgänger auch schon kennt. Das heißt also, es ist sehr viel gleich geblieben, was ja negativ wie positiv auch sein kann, aber es ist unglaublich schwierig, alleine in der Welt zu bestehen. Dass man einfach rumläuft und so weiter, das ist überhaupt kein Thema, aber man schafft äh, auch besonders die Hauptmissionen einfach so nicht. Also das muss man, entweder äh, braucht man richtig gutes Equipment oder man spielt einfach mit mehr, also bis maximal vier Spieler in der Gruppe. Das ist halt natürlich auf der einen, auf dem einen Hintergrund äh, natürlich auch der Punkt, äh, auf dem einen Punkt der Hintergrund, so wollte ich sagen, äh, dass der Online-Zwang da sein muss. Auf der anderen Seite hast du aber vollkommen recht, ähm, und das ist halt auch, finde ich persönlich, das große Problem an dem Spiel. Man hätte eigentlich sagen müssen, entscheide dich bitte. Geh online, spiel mit Freunden oder spiel einfach offline. Weil jetzt kommt genau der Punkt, das PvP-System ist total für den Arsch. Und wer, wer da eigentlich äh, bei Bethesda dementsprechend das gesagt hat, ich mache das jetzt so, da kann man nicht verstehen, warum, warum diese Person oder diese Abteilung sowas irgendwo eingeführt hat. Das Problem ist ganz einfach, du kämpfst im Grunde genommen gegen einen anderen Spieler. Das heißt, ein anderer Spieler kommt auf dich zu, der schießt auf dich und es passiert quasi nichts. Nur wenn du selbst erwiderst, dann kommt es zum PVB-Kampf. Das heißt, auf der einen Seite ist natürlich gewährleistet, was viele Spieler anfangs dachten, oh je, jetzt kommt ein Level 100 Spieler, ich bin Level 10 und der mäht mich nieder und nimmt meinen Loot. Das ist natürlich positiv, das kann nicht passieren. Negativ ist allerdings genau, dass dieser ganze PvB-Kampf im Grunde genommen von beiden eingeleitet werden muss und dann bringt es zum Schluss letztendlich gar nichts, außer dass du von dem eben Loot klauen kannst. Aber eben der, der ganze Loot, die ganzen Sachen, die du im Grunde genommen... Ähm, klauen kannst, sind äh, sind nur Herstellungsmaterialien. Das heißt, du kriegst von keinem eine Waffe gar nichts. Das heißt also auf gut Deutsch tatsächlich für den Anfänger, für den, der sagt, er hat gar keinen Bock auf das Ganze, ist das super positiv. Für alle anderen, die eigentlich wirklich jetzt PvP spielen möchten, weil du eben wie du schon sagtest, dir ein Online-Spiel haben wollen, ist das Ganze für den Arsch. Und deswegen verstehe ich zum Beispiel eben diese Meinung überhaupt nicht oder diese Möglichkeit, dass ich den Spieler nicht wählen lasse. Spiel online, natürlich mit der Gefahr, dass dich Leute ausrauben, oder spiel offline und du hast einfach alleine deinen Spaß. Fertig aus. Aber gut, es ist halt einfach so. Deswegen ist es auch definitiv kein MMO, sondern es hat einfach nur MMO online und sonst nichts. Es macht aber trotzdem Spaß, mit miteinander zu spielen. Also das ist genau der Punkt. Das heißt, du entdeckst immer noch wahnsinnig viel. Wir spielen meistens zu zweit, neulich zu dritt. Du kannst schön in die Gruppe gehen, das Ganze funktioniert super toll. Jetzt kommen wir wieder zurück. Leider funktionieren da teilweise die Quests nicht dann zusammen und da hat Bethesda noch immense Probleme und ich bin mir fast sicher, wenn diese Probleme die nächsten Monate nicht rauskommen, dann ist das mit dem Server-Shoutdown wie du schon sagst, schneller passiert, als man glaubt. Und das ist natürlich absolut ein Argument, dass man sagt, man hat Geld dafür bezahlt, dass man im Grunde genommen eine Reihe spielen, weiterspielen möchte, die man liebt und habe aber die Möglichkeit gar nicht. Werden wir sehen, ob es so ist? Aber trotzdem macht das Spiel wirklich unendlich viel Spaß. Und äh, man, man darf halt einfach, oder anders, man, man muss halt irgendwo natürlich auch als Fan drüber hinwegsehen. Als Beispiel die alten bekannten Bugs, die, die du ja auch von, von Bethesda kennst, zum Beispiel, dass Leute durch die, teilweise durch die Wand durchschauen oder irgendwie nicht rauskommen, dann können die die Tür nicht aufmachen. Dann kann es natürlich passieren, dass einer mal durch die Wand schießt und lauter so Mist. Das ist aber mittlerweile echt schon fast Standard. Das kann bei Call of Duty genauso passieren und es äh, ist halt einfach eher mit einem, also diese Clipping-Fehler und so weiter auch eher mit einem Lächeln äh, zu be betrachten, als dass man jetzt über äh, sich im Internet auch darüber aufregt und ähm, so ist es einfach im Grunde genommen und deswegen auch jetzt ohne da noch stundenlang drüber zu sprechen, weil man könnte über das äh, inhaltlich auch Stunden sprechen. Ich kann wirklich jedem nur empfehlen, wer Fallout gespielt hat, wer jetzt besonders wegen diesem Online-Zwang, da eher so ein bisschen in, in die Richtung geht, bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht, versucht einfach nachzudenken, wollt ihr das Fallout spielen? Wollt ihr in diese Welt eintauchen? Ja, nein. Der ganze Rest ist tatsächlich eher vernachlässigbar. Dass eine Mission mal nicht funktioniert, Nervig, keine Frage, aber dann locke ich mich aus, logge mich wieder ein und danach funktioniert es ja normalerweise. Das, diese Erfahrung habe ich jetzt zweimal gemacht, es war problemlos. Natürlich kann es passieren, dass man aus der Gruppe fliegt, dann gehe ich wieder in die Gruppe rein. Und ich möchte auch nur alle Hater draußen, und das ist jetzt tatsächlich mein Ernst, einfach daran erinnern, es gibt kaum ein Spiel in diesem, mit diesem Umfang, mit diesem ganzen Drumherum, was keine Bugs hatte. Ob das dann gravierende Bugs sind oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Vollkommen klar, wenn ich eine Hauptmission nicht machen kann, dann bin ich angepisst. Oder wie es mir passiert ist, du machst eine Hauptmission, eine Dreiviertelstunde, speicherst, weil ich keine Zeit mehr hatte, kommst später wieder hin und die ganze Mission geht von vorne los. Ich war auch angepisst. Aber trotzdessen ist es einfach in dem Universum von Fallout eine geile Sache und es macht immer noch Spaß, Mininukes durch die Gegend zu schießen. Oder tatsächlich, und das ist das Letzte, was ich eigentlich noch sagen möchte, in den Endgame-Content zu gehen, weil das Spiel bietet nämlich etwas Neues und zwar sogenannte Atombomben. Das heißt, man hat die Möglichkeit, das ist aber ein weiter Weg. Wenn man verschiedene Hauptquests gemacht hat, ähm, hat man das quasi so weit, dass man Keycards finden kann und muss Codes finden. Da gibt es aber auch internettechnisch eine Community, die, die die sammelten Codes immer eintippt. Das heißt, man kann sich auch mit anderen zusammen tun, um diese Codes zu finden. Die werden allerdings jede Woche gelöscht. Das heißt, da geht es von vorne los. Und lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich fähig bin, dann kann ich irgendwann mal Atomraketen starten. Das heißt, ich kann ein Gebiet verseuchen Und die Gegner sind dann halt super stark und geben halt super geilen Loot und äh, da sammeln sich dann, wenn also quasi auf einem Server von diesen ähm, insgesamt 24 Spieler, die sein können, die versammeln sich eigentlich immer dann in dieses Atombombengebiet und es macht halt dann auch das sehr, sehr großen Spaß.
0: Ja, ich meine, Bethesda muss sich dann natürlich auch mit ihren eigenen äh, Dingen messen lassen, also von Elder Scrolls Online zum Beispiel habe ich sowas nicht gehört, also diese ganzen äh, Extremmeldungen, wie kaputt das Spiel sei und wie viel nicht funktioniert und äh, wie oft Leute irgendwie neu beginnen mussten, weil irgendwas nicht funktioniert hat oder so, ähm, das hat man jetzt zum Beispiel von dem anderen Online-Spiel von bis jetzt da nicht gehört. Äh, das, also da hast
1: du hast du auch vollkommen recht. Das ist aber genau das, glaube ich, wo ich, also glaube ich, wo die momentan extrem kämpfen. Natürlich vergleicht man irgendwo. Das, das ist gar keine Frage. Aber es ist halt einfach, wie gesagt, meckern, meckern ist einfach in Deutschland gang und gäbe und meckern ist einfach. Und das ist halt einfach für mich das Problem. Bestes Beispiel kurz, ich habe vor, vor kurzem einen Artikel gelesen, dass, dass Leute anscheinend, wenn das so stimmt, aber anscheinend wirklich teilweise den Quellcode von Fallout 76 analysiert haben und den Quellcode von Fallout 4 und haben festgestellt, dass zum Beispiel... Ähm, gewisse Regionen, gewisse Gebiete, gewisse Häuser, die man natürlich auf, in diesem riesengroßen Universum gar nicht wiedererkennen kann, dass die zum Beispiel gleiche Räume haben. Wo ich sage, meine Fresse, das ist doch mir wurscht. Dann kenne ich den Raum halt. Äh, als zweites Beispiel, wenn du, ähm, wenn du von Bethesda die Rollenspielschiene eben kennst, wo du gerade aufgezählt hast, es gibt einen Drachen. Ähm, oder es gibt mehr Drachen. Und äh, es gibt in Fallout auch eben einen Drachen. Brandbestie heißt das Ding, der sieht eins zu eins aus wie bei den äh, äh, typischen Bethesda-Rollenspiele wie Elder Scrolls. Da wo du dann natürlich sagst, Jungs, warum macht ihr denn im Grunde genommen, äh, kopiert ihr den Code? Und auf der anderen Seite sage ich auch, warum denn nicht? Warum soll ich mir als Entwickler denn das nicht einfacher machen, wenn ich so ein Riesenuniversum habe, dass ich Sachen einfach kopiere? Ich finde es persönlich nicht schlimm. Natürlich, dann ist es schlimm, wenn, wenn man sagt, okay, man hat jetzt eine, eine Quest, die man schon kennt. Man hat irgendwo eine komplette Gegend, die man schon kennt. Das ist aber alles nicht der Fall. Und äh, da muss ich natürlich auch sagen, es ist natürlich... Einerseits scheiße, einerseits natürlich äh, auch verständlich. Und äh, deswegen, ich vergleiche auch nicht, ob es die Probleme woanders gab. Ich spiele voller 76 und sage, die Probleme sind da. Bitte versuch, das schnellstmöglich rauszukriegen. Und zum Beispiel diese Missionsgeschichte, die du auch gerade angesprochen hast, die ist weitgehend draus. Also sehr, sehr viele Missionen, die nicht funktioniert haben oder nicht bei jedem funktionieren jetzt. Und natürlich klar, wenn ich äh, seit erster Stunde im Grunde genommen jetzt... Äh, circa ein, eineinhalb Monate, wo das Spiel draußen ist. Seitdem ich spiele, habe ich irgendwann keinen Lust mehr. Kann sein. Äh, trotzdem sollte ich natürlich bei Tester eine Chance auch geben, das auszumerzen. Wie gesagt, das gab es bei vielen anderen Spielen auch.
0: Wobei ich dazu natürlich sagen muss, also ich, wie gesagt, ich habe das Spiel nicht gespielt. Ich kann diesbezüglich nichts dazu sagen. Ja, klar. Ich muss aber da, äh, insofern was sagen, dass ähm, wenn solche Spiele natürlich getestet werden, ähm, die Ursprungsvariante getestet wird. Und darauf basieren grundsätzlich erstmal alle Tests. Und die, da finde ich das völlig richtig zu sagen, was nachher noch gepatcht wird, ist für uns völlig irrelevant. Es ist das, was ihr für 69,99 oder 59,99 Vollpreis mir hier verkauft. Das ist das, was auf der Disk ist, plus maximal ein Day-One-Patch, der dann äh, noch in die die Bewertung mit einge eingezogen wird. Aber alles, was danach erstmal passiert, ist nicht relevant für uns. Und das finde ich auch auf eine gewisse Art richtig, weil du natürlich äh, so solchen Entwicklern immer die Möglichkeit gibst zu sagen, ja, ja, es ist noch nicht ganz fertig, wir machen da nochmal in zwei Monaten, ist das Spiel schön. Mag alles so sein, aber ich finde tatsächlich für eine Rezension und generell für eine Bewertung des Spiels an sich, finde ich das schon äh, äh, richtig, so wie es aktuell wohl läuft. Also die meisten beziehen sich natürlich auf die ersten Varianten, weil die Tests nur mal darauf basieren. Ähm, ich finde es völlig okay, wenn man dann später eine Game of the Year Edition rausbringt, wo alles drin ist, wo alles hochgepatcht ist und das nochmal rezensiert wird. Das ist natürlich eine ganz andere Welt und sicherlich auch ein ganz anderes Spiel. Aber so wie die Diskussion jetzt ist, wird das wohl schon eine, eine Basis haben, gehe ich mal von aus. Ich habe mir auch tatsächlich ein paar Podcasts zu dem Thema auch angehört und äh, bezüglich Fallout 76 ist ja wohl nicht nur das Spiel teilweise schiefgelaufen, sondern generell auch das Marketing, die Kommunikation, dann war da irgendwas mit einer Tasche, äh, ja, ja. Vorbestellergeschichten und so. Wer sich dafür interessiert, sollte sich mal im Internet, sollte mal eine Runde googeln, da gibt es eine Menge, was Bethesda da wohl äh, in diesem Kontext ziemlich verrafft hat. Äh, was man vielleicht aber dazu sagen muss noch, ähm, Fallout 76 kostet momentan definitiv keinen Vollpreis mehr. Also ich weiß, auf der PlayStation 4 habe ich es vor kurzem gesehen, ist es irgendwie gerade im Sale für 33 oder 34 Euro. 29
1: äh, kostet es tatsächlich bei ja, Amazon zum Beispiel für genau. alle, ähm, äh, äh, also alle Konsolen bzw. PC. Hast du auch richtig, äh, hast du auch recht? Genau das wollte ich aber eben auch gerade nochmal sagen. Ähm, Vollpreistitel natürlich und im Grunde genommen sage ich jetzt auch mal ganz vorsichtig: die Fans, die sich am ersten Tag gekauft haben für 70 Euro und drei Wochen später war dann die Preissenkung auf 30 momentan, äh, die Fans sind da extremst verarscht worden. Oh ja. Auch da verstehe ich. <lacht> Also auch da verstehe ich volle Pulle die die Aggression in Anführungszeichen. Das ähm, geht auch überhaupt nicht. Ähm, und da muss ich auch sagen, da, da hätte Bethesda zumindest äh, irgendwo reagieren können sollen, dass man sagt, okay Jungs, äh, scheiße gelaufen, haben wir jetzt aber gemacht. Ihr kriegt von mir aus und man muss es ja nicht zwingend mit Geld machen, sondern man kann ja immer noch sagen, ihr kriegt von mir aus irgendwelche Coins oder was auch immer. Also da gibt es ja immer Möglichkeiten. Ähm, und das mit der Tasche, wie du sagst. Auch das absolut richtig. Da äh, Kurzerklärung, die haben eine spezielle Tasche eigentlich versprochen. Dann haben sie das Material geändert. Dann waren die Fans deswegen schon etwas angepisst. Und dann haben sie festgestellt, und das ist eigentlich noch viel, viel schlimmer, dass äh, diese Taschen mit dem angekündigten Material doch gab. es, haben aber die Presseleute bekommen in einem presse -Event. Ja, und vor allen
0: Dingen die Influencer. Also wirklich auch YouTuber, die nicht mal klassische Presse sind, sondern äh, halt einfach nur... Ich sage jetzt mal indirekte Verkaufshelfer sozusagen.
1: Ja gut, aber also jetzt im Grunde, im Grunde ist mir das erstmal, ich, ich sag mal vorsichtig, mir total wurscht, wenn ich, wenn mir was versprochen wird und ich krieg's nicht, dann ist es eine Sache. Ja, natürlich. Wenn mir was versprochen wird und dann merke ich, oh, das gab's aber doch, aber für ganz andere Leute, dann muss ich sagen, puh, das ist harter Tobak. Ist aber nun mal passiert. Also ähm, im Grunde genommen ähm, verstehe ich da halt nicht ganz ehrlich gesagt, warum. Warum Bethesda da nicht einfach irgendwo schaut, dass die irgendwo was kriegen ähm, oder halt das irgendwie fixt, irgendwie löst, whatever. Aber das ist genau der Punkt. Gehe ich vom jetzigen Aspekt aus, dass das Ding 30 Euro kostet, dann habe ich ehrlich gesagt da überhaupt gar kein Problem und äh, sag halt von Haus aus auch die. Also wie gesagt, es waren schon zwei große Patches da, die haben sehr sehr viel rausgemacht und es ist aber nach wie vor auch, ich sag's mal ganz vorsichtig, sehr viel drin. Also das ist nicht so, dass äh, alles jetzt raus ist, sondern
0: ich glaube für die für die äh, 20-30 Euro kann man das Risiko eher eingehen, dass wenn das Spiel im Nachhinein dann doch nicht mehr grundsätzlich besser wird, Schrägstrich, vielleicht sogar nach einem Jahr dann irgendwie die Server abgeschaltet werden, dann ist der Verlust nicht so extrem, als wenn man sich wirklich dann das Vollpreisding zu Beginn ja. gekauft hat. Und äh, jetzt mit so einem Spiel, das gefühlt irgendwie in so einem Early Access Status ist, äh, ähm, dann damit umgehen muss und dann nach einem Jahr wird vielleicht tatsächlich irgendwie mal alles abgeschaltet, weil bis jetzt da glaube ich zum aktuellen Zeitpunkt auch dieses Spiel lieber schnell vergessen möchte. <lacht> als ähm, dass die da jetzt noch groß auf Dauer versuchen, das Spiel so hoch zu patchen, dass es in zwei Jahren.
1: Hallo? Jetzt bist du weg. Bin ich weg? jetzt bist du wieder da. Du warst Sicherlich. mitten drin weg.
0: Ich bin gerade auf den Mute Knopf aufgeschickt gekommen. Ja, ja, genau, okay, um. passt. Was ich sagen wollte ist, dass äh, Bethesda wahrscheinlich das Spiel relativ schnell gerne vergessen möchte, weil ich nicht glaube, oder vielleicht Bethesda selbst nicht glaubt, dass es die jetzt schaffen, in zwei Jahren das Spiel auf einen würdigen Nachfolgerstatus zu bringen. Weil in zwei Jahren ist das Spiel dann auch schon wieder veraltet, weil es ja jetzt eigentlich schon technisch auch größtenteils recht veraltet ist. Ja, und es ist jetzt schon veraltet. Und <lacht> weiß nicht so ganz, wo die dann damit hin wollen am Ende. Also wenn das Spiel jetzt rausgekommen wäre und es wäre. Äh, sage ich jetzt mal zumindest auf einem Fallout 4 Niveau von von der von der Technik ist es das ja da eh aber auch vom vom inhaltlichen Spielspaß weil Fallout 4 obwohl es selbst damals schon veraltet war war ja durchaus für die Fans ein gutes Spiel also man konnte ja gut spielen ich habe das damals auch gespielt und habe jetzt nicht das Gefühl gehabt dass es das komplett verbuggt ist und äh, wenn das so gewesen wäre dann wäre sicherlich Fallout 46 äh, 76 heute ein ein solides Spiel. Wahrscheinlich auch kein über, übermäßiger Seller, aber es wäre ein solides Spiel. Aber jetzt zum jetzigen Startpunkt müssen sie ja wohl erstmal noch auf, auf das Level solides Spiel irgendwie kommen mit den Patches. Und äh, da ist halt frag fraglich, wie lange die das dann noch machen. Also, wer das jetzt kaufen will, ich meine, 20, 30 Euro äh, zum jetzigen Zeitpunkt, vielleicht wird es doch nochmal wieder teurer oder es wird vielleicht sogar noch günstiger, weiß man nicht. Aber wer es jetzt haben will und es austesten will, ist, glaube ich, jetzt ganz gut beraten.
1: Also ich glaube persönlich nicht, dass es teurer wird. Ich glaube aber auch nicht mehr, dass es günstiger wird. Und ähm, entgegen der Meinung von dir, ich glaube tatsächlich, dass ähm, die momentan sich den Arsch aufreißen, um das Spiel so, machen, so zu machen, wie sie machen wollten. Also man, man merkt das, wie gesagt, die, die, äh, also jetzt erst vor na genau, vor, vor einer Woche war das jetzt. Ist Gut, der Podcast kommt ein bisschen später also als wir aufnehmen. Aber im Grunde genommen, Lass es dann von mir erst zwei Wochen sein, jedenfalls, äh, das war noch nicht lange her, da kam äh, ein wieder ein, also der zweite 5-Gigabyte-Patch, der der, der Zero-One-Patch war 50 Gigabyte, ist kein Meine Scheiß. Güte. Die haben das komplette Spiel eigentlich gepatcht. Das Spiel hatte, glaube ich, 53 Gigabyte und 50 Gigabyte war der Patch. Und äh, da haben wir auch zu zweit, wir wollten spielen und dann so von wegen, okay, jetzt können wir wahrscheinlich bis Nachmittag warten, weil die Server waren natürlich auch extremst überladen. Das heißt, also mein mein äh, nicht ganz 50 Gigabyte äh, Patch hat gedauert irgendwas mit 8 Stunden, glaube ich. Es lag aber wie gesagt natürlich daran, dass jeder Spieler das sich ziehen musste, logisch. Und es war einfach ein bisschen nervig, aber da hast du danach eben schon gemerkt, wie gesagt, ich konnte zwei Missionen nicht abschließen, das ging dann problemlos. Und das sind halt dann so Sachen, ähm, das, da bist du natürlich dann auf der anderen Seite auch, dass du sagst, oh cool, jetzt kann ich es abschließen, jetzt ist es toll. Natürlich ist es trotzdem nervig, dass es vorher nicht geht. Aber man ist halt dann schon irgendwo ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen dann dabei und sagt, oh es geht jetzt, das passt, jetzt habe ich wieder Spaß am Spiel. Wenn das natürlich permanent irgendwo so ist, dass, dass irgendwas passiert. Also es ist, wie gesagt, nicht die eine Mission, sondern es sind weitaus mehr Missionen. Ich habe jetzt zum Beispiel eine, die, wie gesagt, die mich zurückgesetzt hat. Ich möchte jetzt noch mal versuchen, mal schauen, ob es dann wieder passiert. Das sind dann so, so Geschichten, wo du dann sagst, natürlich, da hast du dann irgendwann gar keinen Bock mehr. Wenn es mal vereinzelt passiert bin ich der Letzte, der sagt Scheiß drauf, weil es ist einfach, einfach so ein unglaubliches Gefühl, einfach auch so ein Spiel wieder zu spielen. Und deswegen, wie gesagt, jetzt nochmal als Abschlusssatz, bevor wir wieder das Ganze aufrollen, wie du schon sagtest, überlegt es euch, versucht es tatsächlich, wenn dann für die 30 zu kriegen, was natürlich echt cool ist und äh, spielt das Ganze. Und ich wette, wenn der eine nicht, oder andere nicht gerade so extrem hohe Erwartungen hat, die man tatsächlich momentan nicht haben darf, dann wird er auch nicht enttäuscht.
0: Genau, und äh, somit kommen wir direkt äh, zu meiner Enttäuschung des Tages. Es äh, gibt ganz schön viele Enttäuschungen heute, wir haben Weihnachten. Aber man schenkt uns ja nichts. Deswegen äh, habe ich mir letzten Monat äh, zum Release die Playstation Classic gekauft. Ist das nicht schön? Eine neue Konsole zu Weihnachten. <lacht> Mehr oder weniger. Ähm, die Playstation Classic. Sag mal... Mike, was ist deine... Warte mal, äh,
1: warte mal ganz kurz. Was ist denn da schon etwas? wieder los? Ja, ja, da bellt jemand. Die, <lacht> Das ist auf Playstation Classic, sind meine Hunde auch nicht gut anzusprechen, glaube ich. Okay. Ah, so, jetzt hat jetzt glaube ich, ist ruhig. Jetzt kannst du wieder...
0: <lacht> Wie ist dein, äh, dein Bezug zur Playstation 1?
1: Ja, hab, hab man halt mal gespielt, ne? <lacht>
0: <lacht> Aber du hast nie eine
1: besessen? Doch, äh, ich muss jetzt aber ehrlich gesagt, ich müsste jetzt lügen. Ich könnte dir, warte, ich muss jetzt nebenbei mal tatsächlich schnell PlayStation 1 Spiele, google ich jetzt immer schnell so jetzt ich muss jetzt echt lügen also pass auf Crash Bandicoot natürlich okay bevor, bevor
0: du die bevor du die nennst, ja. äh, werde ich doch mal äh, kurz mache ich eine kurze Einleitung und dann äh, erzähle ich mal welche Spiele hier so drauf sind du kannst ja mal reinrufen wenn du eins davon gespielt hast Na, weil, ich, ich
1: mache immer ja genau oder weil, nein.
0: <lacht> das ist nämlich auch ein sehr schönes äh, äh, Edits dafür, was das für eine katastrophale Veröffentlichung ist. Genau, ihr habt schon rausgehört: Die PlayStation Classic ist katastrophal. Das kann man nur so sagen. Ähm, wir haben keinen Artikel davon auf unserer Seite, werden wir auch nicht kriegen, denn äh, das ist jetzt, es ist sozusagen eine Privatrezension. Ähm, was ist die PlayStation Classic? Also man kennt ja als Videospieler in den letzten Jahren, dass diese Mini-Konsolen, das heißt Mini-Varianten von alten Konsolen, äh, in Neuauflage ein aktuell richtiger Boom sind. Da gab es ja jetzt so einige, da gab es von Nintendo den Nintendo Mini, da gab es den Super Nintendo Mini, äh, meiner Ansicht nach das beste Gerät aus dieser ganzen Mini-Ecke, das ich auch zu Hause stehen habe, äh, den Super Nintendo Mini. Ähm, dann gab es den Neo Geo äh, äh, Mini und äh, ich glaube einen C64 Mini gab es auch schon. Also da gab es eine ganze Menge. Und äh, da hat sich Sony gesagt, äh, da wollen wir doch mitmischen. Äh, da, da machen wir da mit, denn wir haben ja die PlayStation 1. Das ist so ziemlich die wichtigste Konsole neben dem Super Nintendo aus den 90er Jahren, würde ich sagen. Das ist die Konsole, die das 3D am Fernseher groß gemacht hat, die auch viele Menschen, die als Kinder eher Nintendo und Super Nintendo gespielt haben, als Erwachsene, Schrägstrich Jugendliche, abgeholt haben und so ein bisschen zu dem Erwachseneren Gaming gebracht haben. Das bedeutet mehr Blut, mehr Erwachsenenthemen, Spionage, Thriller, ähm, Fantasy, Horror vor allen Dingen auch und so weiter. Diese ganzen Themen, die auf dem Super Nintendo sicherlich auch vorhanden waren, aber eher in einem kindlicheren Kontext, ähm, hat man jetzt auf der PlayStation äh, für Erwachsene äh, zurecht gehabt. Deswegen ist auch diese Mini-Konsole ab 16 freigegeben, PEGI-frei gab es sogar ab 18. Ähm, es ist halt wirklich äh, ursprünglich mal ein Gerät, eher für die älteren Jugendlichen und Erwachsenen gewesen. Ähm, diese Menschen sind jetzt alle erwachsen, so wie ich. Ich habe sozusagen noch so ein bisschen das Ende der PlayStation damals mitbekommen, hatte auch eine. Ähm, ich hatte sogar das, das fortgesetzte Modell, die PlayStation One. Das war so, so eine neuere Variante. Es ähm, war ja damals noch nicht so en dass äh, Konsolen verschiedene Varianten bekommen haben. Das war, glaube ich, mit der PlayStation One so ziemlich das, das Erste. Ähm, also sozusagen das gleiche Gerät in neuer Optik mit ein, zwei besseren Features. Ähm, und ja, das hatte ich damals gehabt. Ich habe die sehr gerne gespielt, hatte sehr viele Spiele und habe mich riesig gefreut, dass es das Ding jetzt als Mini-Gerät äh, gibt. Dann kam es raus. Ich habe es bekommen und was man vielleicht das Positive mal zuerst, das Gerät sieht super klasse aus. Es ist sehr klein, es hat ungefähr die Größe von einem von einem etwas größeren Smartphone, ähm, beziehungsweise mehr oder weniger auch wie der, wie der Controller. Ähm, es sieht super schön aus, fühlt sich gut an. Die Knöpfe sind sehr, sehr schick. Die funktionieren auch alle, die haben auch alle ihre eigenen Funktionen, dazu gleich mehr. Ähm, der Controller fühlt sich super an, man muss dazu sagen, es ist der... Erste Controller. Es gab zwei Controller bei der PlayStation 1. Einmal das Originalgerät und einmal den ersten Dual äh, DualShock Controller, der heute Standard ist bei ähm, bei Sony. Ähm, und bis heute auch kaum verändert wurde. Das ist das Witzige. Also der, das war ein absolut revolutionär, revolutionäres Ding für Sony. Ähm, leider gibt es hier keinen DualShock-Controller. Das bedeutet keine Vibration, keine Steuerknüppel, sondern nur das Originalgerät, das von der Button-Konfiguration ungefähr wie der Super Nintendo-Controller ist.
1: Kennst du ähm, du ganz, ganz kurz muss ich da jetzt ehrlich schnell und reinhauen, kennst, weil ich sorry, dass ich jetzt gerade so gelacht habe, weil wegen DualShock. Kennst du das äh, lustige Bild mit dem DualShock-Controller? Aus welchem Material diese Nippel gemacht sind, diese Fingerdinger.
0: Du meinst aus Hundenasen? Ja, genau.
1: Kennst du das Bild? Ich, ja, natürlich. Auch, ich, es ist so einfach so geil. <lacht>
0: <lacht> ja, äh, diese Hundenasen sind halt hier nicht dabei. Es ist äh, wirklich der Standard-Controller. Was mich erst so ein bisschen... Ich kenne tatsächlich auch nur den Dual-Show-Controller. Ich hatte damals den alten Controller nicht mehr gehabt. Der war nämlich bei der PlayStation One nicht mehr dabei. Ähm... Ich muss aber sagen, jetzt, wo ich das Ding länger gespielt habe, habe ich mich eigentlich daran gewöhnt und tatsächlich kann man eigentlich 99% aller äh, Playstation-Spiele wirklich auch mit diesem normalen, ohne äh, Steuerknüppel spielen, weil die Steuerknüppel waren damals noch gar nicht so das große Thema wie heute. Ja, also es sieht super schön aus, also ähm, originalgetreu ähm, und dann schaltet man das Gerät an. Und das ist der größte Fehler. Denn äh, man schon, schon das Menü das so ein bisschen an das Originalmenü angelegt ist, ist eine absolute Katastrophe. Also es ist hässlich wie die Nacht, es ist ein Ringmenü, in dem man die Spiele auswählen kann. Das Gerät hat 20 Spiele drauf, dazu auch gleich mehr. In dem Menü gibt es keinerlei Möglichkeiten, irgendwas einzustellen. Man kann keine Scanlines hinzufügen, die das Bild potenziell besser machen würden. Man kann keine, keinen Rahmen auswählen, weil die Spiele natürlich alle in 4 zu 3 stattfinden und man so auf einem normalen Fernseher heutzutage viel schwarze Fläche frei hat. Man kann nichts einstellen an diesem Gerät. Äh, die Spiele laufen einfach ab, da ist nichts einstellbar. Obwohl, und jetzt kommt's, das Gerät das eigentlich können müsste. Denn Sony hat komischerweise in diesem Gerät, um diese Spiele zu emulieren, äh, auf dem aktuellen Fernseher nicht ihre eigentlich äh, äh, hauseigene Technik benutzt, die man zum Beispiel in der Playstation 3 vorgefunden hat oder in der Playstation Vita, in der PSP ist das auch vorhanden. Ähm, die Technik, die die Spiele sozusagen abspielt. Ähm, sie haben hier einen Open Source Emulator genommen, den es überall im Internet gibt. Äh, den Namen habe ich jetzt gerade vergessen, aber den gibt es, kann man googeln. Äh, das ist, Der ist gar nicht von denen entwickelt. Die haben sich den einfach geschnappt, haben den draufgepackt und der emuliert jetzt die Spiele. Und zwar mehr schlecht als recht. Ähm, viele Spiele laufen nicht flüssig. Ähm, ein Spiel, also da werde ich bei den Spielen noch zukommen, läuft sogar, also da, da ist mir sogar fast schlecht geworden, als ich das gesehen habe. Ähm, und zwar wirklich, buchstäblich. Also der Emulator ist sehr schwach, der da drauf ist. Damit fängt schon mal an. Ähm, dann kommt hinzu, dass äh, man eigentlich ja mit diesem Emulator schon Sachen einstellen kann, ähm, der Emulator gibt die Möglichkeit, Scanlines reinzufügen. Er gibt die Möglichkeit, Dinge zu ändern. All das hat Sony aber abgeschaltet für die für die PlayStation Classic. Das heißt, man bekommt ein absolut nacktes Menü, in dem man eigentlich nur speichern und abspielen kann. Das Speichern funktioniert völlig okay. Es gibt einen save State, äh, der sozusagen das Spiel ab da speichert, wo man es verlässt. Und es gibt die klassischen Memory Cards digital, wo man dann verschiedene Speicherstände anführen kann. Das ist alles völlig okay. Ähm, wie gesagt, aber sehr hässliches Menü. Dann kommen wir zu den Spielen. Und da bist du gefragt, Mike. Ich werde jetzt mal, ich werde die einfach mal vorlesen, weil man ja schon wissen will, was ist denn drauf und die Leute, die sich vielleicht, mit, die vielleicht früher Playstation gespielt haben, können jetzt mal abgleichen, ob sie es kennen. Und du kannst ja vielleicht mal mitzählen, wie viele du davon kennst oder du davon gespielt hast. Das würde mich jetzt mal interessieren tatsächlich.
1: Genau, ich sag, du, du liest es kurz vor und ich sag kurz danach ja, nein, vielleicht.
0: Genau, ich mache vielleicht mal eine Strichliste oder du mach machst dir mal. selber, du machst dir selber eine Strichliste, wie oft du ja sagst. Die wird klein, glaube ich. Genau. Ähm, aber machen wir jetzt wirklich nur Spiele, die du auch gespielt hast. Nicht die, die du kennst, sondern die du ja. gespielt hast. Ja, ja. Also, es fängt an mit Battle Arena Toshinden 1.
1: So, warte, ich muss, ich muss, wichtig ist, ich muss nebenbei tatsächlich noch ein bisschen googeln, weil ich tatsächlich, ich bin so ein Cover-Ding, wenn ich das Cover <lacht> vor mir habe, weil das Spiel kenne ich natürlich. Aber, jetzt war mal, eine Toshinden 1. Moment. Puh, geht schon los. Also ich kenne es, aber ich glaube nicht, dass ich's hab. ich es gespielt habe. Ich würde jetzt mal sagen nein, aber ich könnte es ja nicht hundertprozentig sagen. So, Cool Borders 2. Definitiv nein. Ich google zwar trotzdem mal schnell Cool Borders 2. Ah, doch. Oh, nee, stopp. Haha. Das habe ich tatsächlich gespielt. Wobei, ja, scheiße. Ja, jetzt oder ist wichtig, ob du den
0: zweiten Teil gespielt hast oder Genau, nicht?
1: oder drei. Nee, warte mal, ich gucke gerade, ich muss die cover auch. Nee, tatsächlich nein, sorry, ich würde sagen sogar drei, nicht zwei. Okay, also und auch dann nein.
0: Da musst du genau, da musst du Nein machen. Destruction Derby 1. Ja. Final Fantasy 7. Äh,
1: tatsächlich nein, weil ich bis jetzt kein einziges Final Fantasy. Ja,
0: du musst dich ja nicht rechtfertigen, ist ja völlig nee, nee, okay.
1: Sag's dir nur.
0: Grand Theft
1: Auto 1. Uh. So, lass mich auch mal. GTA, weil GTA 2 definitiv. 1. Nee, warte mal. GTA 2 war von oben, gell? Ja,
0: Teil 1 auch.
1: Ach so, auch. Ach, scheiße, gehst du wieder los. War das 1 oder 2? Gar, gar nicht gucken. Gar.
0: Also ich habe auch nur 2 gespielt.
1: Ich würde jetzt auch, ich bin mir auch nicht sicher, aber ich würde auch sagen 2. Also ich glaube auch nein.
0: Intelligent Cube.
1: Äh. Moment. Glaube ich nicht. <lacht> Intelligent. Ich merke,
0: die Folge wird heute Uber. ein bisschen länger, aber wir nehmen uns die Zeit.
1: Nee, auf keinen Fall. Sag, sag mir nicht mal das Cover was. Das habe ich auch nie im Laden gesehen, das Spiel.
0: <lacht> okay. Jumping Flash.
1: Ich glaube ja. Moment. Flash. Jumping Flash. Okay, Cover gesehen, aber nicht gespielt, nee.
0: Metal Gear Solid. Äh,
1: tatsächlich nein, weil ich weil mich das nie interessiert hat, aber kenne ich
0: natürlich <lacht> Wie siehst du dich immer rechtfertigst Bei diesen, bei diesen äh, <lacht> Bekannten Spielen Ja, um, weil das halt so ist du, Das ist auch <lacht> äh, total Man man hört oft, wie das hast du nicht gespielt ähm, Naja Muss man auch nicht, habe ich früher auch nicht gespielt, war zu jung ja. ähm, Mr. Driller Kenne ich Nicht gespielt Oddworld, Apes, Odyssey Warte mal, da gab's
1: auch zwei, gell? Ach, da gab mehrere Warte mal, Apes Odyssey... Ach, Entschuldigung, nicht Soulstorm, falsch. Apes Odyssey... Ja, definitiv ja. Rayman. Wie viel Jahr hatte ich jetzt? Zwei,
0: oder? Ich, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass du... Das ja, mach
1: ich da. eigentlich auch, aber ich hab das erste vergessen. Nee, passt, sorry. Was, was für ein Rayman? Eins, Teil 1. Cover... Cover PS1, warte mal... Ja...
0: Sie sicher in 2D oder in 3D hast du das gespielt? Nee, 2D. Okay, dann ist es der erste. Resident Evil Director's Cut. Nein. Revelations Persona.
1: Mit Sicherheit nicht. Moment, ich gucke.
0: Also Persona nein, 1. Nein. Nee. Ridge Racer Type 4.
1: Ich glaube ja, Moment.
0: Das vierte Ridge Rich Racer. Rich, Rich, Rich äh, ich Racer.
1: Sag, ich muss mir immer die Discover angucken. Soll, ja, ja, definitiv mit diesem orangen Ding, ja.
0: Super Puzzle Fighter 2 Turbo.
1: Ja, das weiß ich, weil das habe ich so oft und so lang gespielt, weil das einfach so ein geiles Spiel ist.
0: Siphon Filter 1.
1: Nee, habe ich nur das 2 gespielt. Tekken 3. Puh, ich glaube ja. Tekken 3. Ja, definitiv ja. Top Clancy's Rainbow Six Nein, das habe ich damals noch nicht gespielt.
0: Twisted Metal.
1: Eins. Gab's, ich wollte gerade sagen, ich, ich könnte es jetzt nicht schwören, aber ich glaube, ich habe hab nur zwei gespielt. Also ich glaube, nein.
0: Wild Arms. Ups,
1: warte mal. Wild, sag mir jetzt nicht so viel. Japanisches
0: Rollenspiel im Wilden Westen.
1: Nee, nee, dann nein. Okay.
0: Ähm, und wie viel haben wir? Sind wir schon durch? Ja. Ja, geil, sechs Spiele. Ich muss sagen, das ist schon, äh, ist schon eine Menge tatsächlich. Aber es hat trotzdem eins gezeigt. Ähm, du hast bei vielen Spielen oft gesagt, und das ist das Gleiche, was bei mir auch ist, da habe ich eher Teil 2 gespielt oder da habe ich eher Teil XY gespielt. Und das ist tatsächlich bezeichnend, weil ähm, die Spielerauswahl hier ist meiner Ansicht nach fast immer daneben. Äh, du hast natürlich ein paar Kultsachen, die hier drauf sind. Es ist zum Beispiel Metal Gear Solid, Final Fantasy 7 und auch Tekken 3. Ich würde sagen, das zusammen vielleicht noch mit Resident Evil sind so die natürlich so die Meilensteine äh, von PlayStation, die sie auch draufgepackt haben. Äh, äh, kleiner Tipp übrigens, Resident Evil Director's Cut ist allerdings nur geschnitten, obwohl da Director's Cut steht. Das ist wirklich äh, eine Frechheit eigentlich. Ähm, und diese anderen Spiele sind immer irgendwie daneben. Also Battle Arena Toshinden 1 hat keiner, also klar haben das viele gespielt, aber es gibt bessere Varianten aus der Serie, die man hätte draufpacken können. Auch Cool Borders oder Destruction Derby. Kein Mensch redet über Destruction Derby 1, alle reden über Destruction Derby 2, wenn überhaupt. Ähm, das gleiche gilt auch für so Spielereien wie, ähm, jetzt muss ich mal gucken, was haben wir hier noch? Äh, Twisted Metal, wie du gesagt hast, äh, da ist der zweite Teil das gute Spiel und nicht der erste Teil. Und äh, auch Grand Theft Auto. Warum nimmt man Grand Theft Auto 1, wenn man doch Teil 2 haben kann, der in allen Formen und Farben besser ist als der erste? Also, die Spielerauswahl, die wirkt so merkwürdig, willkürlich. Und wovon wir natürlich noch gar nicht geredet haben, deswegen habe ich dich vorhin auch gestoppt, ist, wo sind denn die wirklichen Klassiker von der Playstation? Wo ist Crash Bandicoot? Wo ist Spyro? Mhm. Wo ist Tomb Raider? Also, man könnte... Unheimlich lange Silent Hill fehlt. Also wirklich diese, diese definierenden Spiele der Konsole. Tony Hawk, das beste Beispiel, sind alle nicht da. Es ist kein Sportspiel da. Wo ist ein FIFA? Wo ist, äh, sind generell vielleicht auch ein NHL oder, oder ein Madden? Diese ganzen Spiele fehlen einfach. Ja, Formel einfach 1 dieser fehlt Konsole. zum Beispiel ja Formel auch. Formel
1: 1. Das war ja auch damals.
0: Und, äh, das sind, das ist eine absolute Katastrophe. Also ganz ehrlich, ähm, Natürlich kommen dann viele um die Ecke und sagen, ja, aber jetzt kam doch vor kurzem erst das Spyro Remake. Es kam doch das Crash Remake. Tomb Raider ist jetzt neu auf einer, auf einer ganz neuen Schiene, beziehungsweise selbst davon gab es mal ein Remake. Klar, von Resident Evil gab es auch mal ein Remake, trotzdem ist Resident Evil hier drauf. Ähm, sicherlich äh, gibt's, ist es schwierig, diese Marken zu kriegen für diese Konsole, aber man kann. Also warum sich Sony traut, ein solches Gerät auf den Markt zu schmeißen, ohne. Zumindest beispielsweise ein Crash Bandicoot, was damals ja irgendwie auch als Maskottchen der Playstation galt. Oder auch Tomb Raider, die zwar auch auf dem Sega Saturn stattfand, aber immer verbunden war mit der Playstation. Dass sowas hier nicht drauf ist, ist eigentlich eine Frechheit. Und wer ernsthaft auf die Idee kam, so Spiele wie Tom, Tom Clancy's Rainbow Six Mr. Driller äh, da drauf zu packen, ähm, weiß nicht. Also der hat, glaube ich, nie in seinem Leben wirklich eine Playstation besessen. Also so fühlt sich dieses Gerät an, es fühlt sich an, als hätten das Leute gemacht, die keine Ahnung von der Playstation haben und sich im Wikipedia-Artikel durchgelesen haben und danach geguckt, an die an die Publisher, an die, an die Spielehersteller eine Mail geschrieben hey, wir hätten gern Crash Bandicoot und die zurückgeschrieben haben, ja, wir machen gerade ein Remake, ist vielleicht ein bisschen schwierig und dann zurückgeschrieben haben, ja, dann lassen wir es. So, Und das ist so, so fühlt sich diese Konsole an, wie ein absoluter Schnellschuss. Man muss auch dazu sagen, ähm, die Spiele laufen größtenteils nicht so richtig. Ähm, Grand Theft Auto, und das ist mein Beispiel, da habe ich fast das Kotzen gekriegt, als das lief. Das ist so, das stottert so krass und hat dann auch noch, dadurch, dass die Kamera halt die ganze Zeit über die Häuser schwebt und so weiter, ist das so eklig anzugucken, dass mir wirklich nach fünf Minuten schlecht wurde beim Gucken, dass ich das Spiel nicht weiterspielen konnte. Ähm, es ist wirklich... Also, eine absolute Frechheit. Ähm, und dann hast du noch die Situation, das kommt, auch, also es kommt immer mehr dazu, dass die Spiele teilweise in verschiedenen, äh, äh, also mit verschiedenen regionalen Problemen versehen sind. Denn manche Spiele hier drauf sind PAL-Version und andere sind NTSC-Version. Was bedeutet das? Äh, PAL und NTSC haben halt eine unterschiedliche Laufgeschwindigkeit. PAL ist ein europäischer Standard in den 90ern gewesen der äh, Spiele ähm, langsamer abgespielt hat als in den USA, wo NTSC der Standard war. Und wir halt in den 90ern alle Spiele so circa 20% langsamer bekommen haben. Das ist uns natürlich damals nicht aufgefallen. Oder zumindest nur den Leuten, die auch irgendwie ausländische Spiele spielen konnten. Ähm, aber heutzutage gibt sowas nicht mehr. Und das merkst du aber hier richtig deutlich. Ähm, denn manche Spiele sind so langsam, äh, gerade im Vergleich zu modernem oder wenn man auch die... Ja, ausländischen Varianten. Kennt zum Beispiel Tekken 3 ist ein sehr schönes Beispiel. Es ist so langsam auf dieser Konsole, dass es, man, dass, dass es überhaupt gar kein, gar kein Spielgefühl mehr gibt, sondern man sich die ganze Zeit nur ärgert, warum das so langsam ist. Und somit kann man diese, diese Konsole eigentlich niemandem empfehlen. Die ist äh, schlecht emuliert, schlechte Technik, keinerlei Ausstattung und das Einzige, was halt schön ist, ist die Optik. Ähm, es ist eigentlich traurig, dass sowas von einem Unternehmen kommt, wie Sony, weil Sony ja eigentlich bekannt ist für hochwertige Technik. Das ist ja eigentlich das, wofür man Sony kennt. Sei es jetzt bei einer Playstation 4, auch generell bei den Playstation-Konsolen beim Erst-Release sind die immer technisch recht hochwertig. Äh, alles andere, was Sony verkauft, ebenfalls. Und dann ist es eigentlich eine, eine absolute Katastrophe, dass dieses Gerät technisch so miserabel ist und sogar, und das ist ja der Gag da dran, dass die Emulation schlechter ist als auf allen anderen Konsolen, auf denen man Spiele emulieren kann von Sony. Also wie gesagt, PSP, PlayStation Vita oder PlayStation 3, äh, da gibt es das ja alles. Auch völlig legal über Sony, dass man sich die Spiele dort kaufen kann online, was natürlich hier auch nicht möglich ist. Die PlayStation Classic hat keinerlei Online-Möglichkeiten. Man kann keine Spiele nachkaufen. Das Einzige, was man machen kann, und das konnte man schon mit dem Nintendo Mini, das konnte man schon mit dem Super Nintendo Mini, wahrscheinlich mit allen Mini-Konsolen, ist, dass man das Gerät hacken kann. Äh, da gibt es unendlich viele... Anleitung im Internet und äh, ich denke mal, dass auch keiner solche Konsolen besitzt, ohne die gehackt zu haben. Denn man kann durch ein Hack kann man seine eigenen Spiele drauf spielen. Das heißt, wenn man selber Playstation-Spiele besitzt, was man auch sollte, ähm, dann kann man diese Spiele am Computer auslesen, äh, daraus digitale Dateien machen und diese digitalen Dateien dann auf gehackte Minikonsolen draufpacken. Das gab es beim Super Nintendo, das gab es bei allen Minikonsolen. Das ist dadurch, dass diese Sony Playstation hier so, so minderwertig verarbeitet ist, auch inhaltlich, ähm, dadurch, dass da so ein minderwertiger äh, Emulator auch drauf ist, ist es natürlich unfassbar einfach. Nach zwei Tagen war die Konsole gehackt und es war überall im Internet sozusagen. Das heißt, wer Spiele zu Hause hat und die Spiele auf einer Hardware abspielen will, die wirklich nach, die wirklich nach einer Playstation aussieht und sich wie eine Playstation anfühlt, weil das muss man sagen, macht diese Minikonsole sehr gut. Die Optik und das, das Handling ist toll. Ähm, der kann seine eigenen Spiele da drauf packen, ist ein bisschen umständlich, man muss sich ein bisschen auskennen, aber dafür gibt es Tutorials und kann dann seine Spiele da drauf packen. Äh, die sind natürlich, die werden natürlich jetzt momentan nicht viel besser emuliert als äh, das, was bereits drauf ist, äh, aber wer ein bisschen technisch versiert ist und Wer das verfolgt im Internet, irgendwann wird man dieses Gerät wahrscheinlich auch noch verbessern können. Ähm, so scheint es zumindest momentan, weil die Hacking-Community bezüglich dieses Gerät ist riesig. Also ich glaube, es gibt keinen Tag, wo es nicht auf allen Gaming-Seiten eine neue News gibt, dass wieder irgendwas möglich ist mit dem Gerät. Zum Beispiel hat man vor kurzem entdeckt, dass so als kleiner Witz, wenn man eine, eine Tastatur dort anschließt an diese Playstation Mini, was geht, weil das usb weil es usb ports gibt an dem gerät dann kann man wenn man auf die escape taste drückt kann man das menü des emulators aufrufen also ohne dass man äh, dass man da irgendwie äh, was machen muss an dem Gerät irgendwas, hacken muss, kann man einfach das Emulator-Menü aufrufen und hat dann schon mehr Möglichkeiten, die Spiele umzustellen, einzustellen, als man das ursprünglich von der Software hatte. Und äh, das ist schon krass. Also das ist wirklich... <lacht> da merkt man halt auch, dass man offensichtlich gar kein Interesse hatte diese Einstellungsmöglichkeiten dem Konsumenten irgendwie äh, zur Verfügung zu stellen, sondern alles aufs minderwertigste aufs minderwertigste runtergedampft, auf das auf der äh, nackte auf die auf die nackteste Variante runtergedampft und dann gehofft, dass es keiner merkt, was natürlich in der heutigen Zeit absolut Quatsch ist. Das Gerät wurde ursprünglich für 99,99 99 verkauft, viel zu viel, viel zu viel für die Qualität. ähm da kann man sich lieber eine gebrauchte PSP kaufen und kann da viel mehr drauf emulieren als auf diesem Gerät. Ähm, ich habe es trotzdem behalten, ich habe es gekauft und behalten, weil ich mag die Optik von dem Gerät, das Handling ist toll und man wartet jetzt einfach nur drauf, dass die Hacker-Community dieses Gerät verbessern. Und das wird auf kurz oder lang auch, auch stattfinden, deswegen ähm, hat es sich für mich nicht gelohnt, aber ich bin nicht traurig deswegen. Ich kann aber tatsächlich ganz ehrlich, jemand, der da auch kein Interesse hat, sich, sich mit diesem äh, mit diesem Modding Community so ein bisschen äh, zu beschäftigen, wer da gerade kein Interesse hat, sondern wirklich eine Mini-Konsole kaufen will, die er einfach anstecken kann und losspielen kann, kann ich diese Playstation Classic absolut und überhaupt nicht empfehlen. Absolut Kaufwarnung davor. Ähm, vielleicht, äh, Kurz, wir, wir haben ja gleich eh unsere, unsere News-Sektion, aber da kann man ja direkt schon mal in den News jetzt loswerden. Das Gerät verkauft sich auch richtig schlecht gerade. Die Bewertungen bei Amazon sind unterste Kanone, äh, nicht nur für eine Minikonsole an sich, sondern auch für ein Sony-Produkt, unterste Kanone. Und äh, das Gerät scheint sich auch überhaupt nicht gut zu verkaufen. Ich wette, dass das Gerät auch in ein paar Wochen äh, für ein ein Ei zu kriegen ist, weil es keiner haben will. Wobei selbst dann kann ich es nicht empfehlen, außer man möchte sich auf kurz oder lang dann mit dem mit dem Modden auseinandersetzen. Ähm, also absolute Kaufwarnung. Und das ist richtig, richtig enttäuschend, weil neben dem Super Nintendo ist Playstation 1 wirklich meine Herzkonsole gewesen. Mit der bin ich aufgewachsen. Ich spiele diese Spiele teilweise auch heute noch viel lieber als moderne Spiele, ganz ehrlich. Ähm, das habe ich jetzt auch gemerkt, wo ich jetzt äh, auch mal wieder ein paar Spiele, die dann relativ gut funktionieren auf dem Gerät, manche funktionieren, manche eher nicht, ähm, mal nachgeholt habe wieder. Äh, ist einfach toll. Und ich würde mich freuen, wenn das Gerät wirklich von entsprechenden äh, Fachleuten verbessert wird und man das vielleicht in einem Jahr dann auf einem Niveau nutzen kann, auf das es eigentlich beim Verkauf schon hätte sein müssen. Äh, trotzdem absolute Kaufwarnung, bloß die Finger weglassen und es ist viel zu teuer. Also äh, das sind die, die Worte zum Sonntag zur Playstation Classic von einem enttäuschten Fan. Ganz ehrlich, muss ich mal ganz ehrlich so sagen, ich bin Riesenfan und wurde riesig enttäuscht. Äh, auch kein schönes Weihnachtsgeschenk übrigens. Dann lieber nochmal den Super Nintendo äh, Mini kaufen, wenn man den noch nicht hat. Kleine weitere News, wir machen jetzt schon direkt die News hier, ähm, kleine weitere News zum Super Nintendo Mini, äh, die Produktion wird eingestellt. Äh, wahrscheinlich noch, also noch nicht in Deutschland, glaube ich, sondern nur in den USA erstmal. Das bedeutet, wer das Gerät jetzt noch nicht hat, sollte es sich jetzt sofort kaufen, am besten... Jetzt, in dem Moment, wo ihr das hört, auf Amazon gehen oder auf irgendeinen Online-Anbieter, wo man das Gerät noch kriegen kann äh, und kaufen, denn sobald es eingestellt wird, wird das Gerät wieder unfassbar teuer werden. Gerade bei Ebay, wer sich daran erinnert, als das Gerät gerade rauskam, da wurden teilweise Preise von 200 bis 300 Euro verlangt bei Ebay, obwohl das Gerät ursprünglich nur 70 Euro kostete. Ähm, kaufen, jetzt sofort, wer das noch nicht hat, kaufen. Weil wenn es eingestellt wird, dann ist es so selten, dass man es so noch für horrende Preise kriegen wird. Denn die Reseller, die kaufen jetzt ein wie die Bescheuerten. Und Leute, die wirklich nur ein Gerät zu Hause haben, werden es auch nicht verkaufen. Ich habe auch eins zu Hause, ich werde es auch niemals verkaufen. Das ist Kindheit, es funktioniert super. Und es ist natürlich auch schön gemoddet. <lacht> Und ähm, ja, also ich empfehle an dieser Stelle nochmal die Super Nintendo Mini, aber Playstation Classic, Finger weg. Das war's mit äh, dieser neuen schönen Konsole, in Anführungszeichen. Ähm, ich meine, ich Übrigens, glaub,
1: 79, 99 bei Amazon momentan.
0: PlayStation Classic?
1: Nee, Nintendo Classic Mini, also Super Nintendo Mini.
0: Okay, also äh, 79, 90 kann man sich auf jeden Fall kaufen, sollte man machen. Lohnt sich viel mehr als die PlayStation. Da gibt auch mehr Spiele drauf. Ist sogar äh, auf, der, auf der Super Nintendo Mini ist sogar ein Exklusivspiel drauf, was es sonst nirgendwo gibt. Ähm, Star Fox, ne? Genau, Star Fox 2. Äh, Aber klar.
1: lustigerweise ganz kurz noch äh, reingeschmissen. Ich, ich gucke mir jetzt da auch gerade die Spiele an. Und äh, sehr witzig: Super Mario World gespielt, Donkey Kong Country gespielt, Secrets of Mana gespielt, Castlevania gespielt, F-Zero gespielt. Star Fox gespielt und ich mache da jetzt nicht weiter. Also ich, ich gehe davon aus, von denen, die drauf sind, sind auch, glaube ich, 20, ne? Soweit ja, ich, ja,
0: ich glaube ein bisschen mehr, sogar 22. Ah, 21,
1: 21. Ah, 21, genau. Ähm, Habe ich definitiv zwei Drittel gespielt. Das ist natürlich ziemlich cool. Und. Äh, ja, also auch wenn ich jetzt gar kein Fan mehr von den ganzen Oldschool-Zeugs bin, aber ich würde da auch definitiv alleine schon, wenn ich die Spiele anschaue, äh, definitiv auf das zugreifen. Alleine schon wegen, Li äh, wegen Link, Quatsch, wegen Zelda und äh, wegen äh, Super Mario.
0: Ja, also das Gerät ist wirklich zu empfehlen und man muss auch dazu sagen, ich meine, klar, die meisten Spiele, die da drauf sind, die sind von Nintendo. Also die Rechte sind bei Nintendo. Das ist bei der Playstation natürlich ein bisschen schwieriger, weil viele Spiele natürlich von anderen Herstellern waren, sowas wie Tomb Raider oder äh, Spyro, glaube ich, auch. Aber, äh, ich sage jetzt mal, so Tony Hawk hat natürlich, äh, hast du natürlich viele Lizenzen, die damit reinspielen, von Musik und äh, von, von, den, von den Skateboardern und so weiter. Klar, da ist ein bisschen mehr Aufwand nötig, um das alles zusammenzukriegen auf der Playstation. Aber das, sowas muss sich Sony doch wert sein, was, was dieses Gerät angeht. Ich meine, wir feiern sogar, glaube ich, dieses Jahr irgendwie Geburtstag von der Playstation. Das Gerät kam auch am gleichen Datum raus, als das Gerät in, Deutsch, nee, in Deutschland, Europa, USA, irgendwo, äh, wo das Gerät dann erschienen ist. Am gleichen Datum kam das raus. Es ist eigentlich eine ne, ne runde Sache. Da hätte man nochmal richtig Party machen können, für dieses Gerät. Und das so zu verhunzen, ist wirklich der Wahnsinn. Also, das ist echt... Äh also ich sage jetzt mal, ist wahrscheinlich auf ähnlichem, ähnlichem Niveau wie wie äh, Fallout 76. Wobei es hier vielleicht sogar noch ein bisschen schlimmer ist, weil es natürlich äh, Fallout. Ich weiß nicht, inwieweit Fallout jetzt für Bethesda identitätsprägend ist. Ich glaube, identitätsprägend, sind glaube ich eher noch so die Sky, also die Elder scroll Spiele, weil sie auch einfach älter sind. Aber äh, PlayStation ist ja einfach, also die erste PlayStation ist ja im Grunde der Gründungsstart von Sonys, mit, mit Sonys größter äh, Abteilung, äh, Verkaufsabteilung überhaupt. Und äh, den, den, diesen Start an, am Geburtstag so zu verhunzen, ist wirklich heftig. Äh, ich bin mal gespannt, ob die sich überhaupt noch trauen, danach irgendwann vielleicht noch eine Playstation 2 Classic zu bringen. Ähm, vielleicht kriegen wir dann das beste Gerät aller Zeiten, weil sie natürlich alles ausmerzen, was jetzt äh, im Gespräch war. Oder sie sagen sich einfach, wir lassen es lieber. <lacht> weil wir haben kein Interesse, das, da mehr reinzustecken, als wir jetzt bei der PlayStation 1 reingesteckt haben und lassen es dann lieber.
1: Aber gut. Ähm... Ich übrigens <lacht> gerade in, in, in Nostalgie. Ich gucke mir gerade so von den Spielen äh, YouTube-Videos an, also gerade Zelda, gerade Mario, jetzt eben Secret of Mana. Oh, Das waren schon schöne Zeiten, muss ich sagen. Ja, gönn dir doch mal ein Super Nintendo Mini. Ich glaube nicht, dass ich spielen werde. Das ist der Punkt.
0: Ja, aber man, man muss es ja nicht spielen, man muss es ja nur angucken leih mir doch mal deine über Weihnachten. Also ich muss sagen, das ist wirklich toll. Ich habe damit sehr viel gespielt und immer wieder hole ich ein paar Sachen raus. Das ist besonders schön. Ich meine, da sind zwei Controller dabei. Übrigens bei der Playstation Classic auch, aber braucht man ja irgendwie nicht. Bei Super Nintendo Mini zwei Controller dabei. Das heißt, wenn man mal sowas wie, sofern man es natürlich drauf hat, sowas wie Bomberman oder so spielen möchte, ist natürlich super. Also für Multiplayer, für so Oldschool-Multiplayer auch mega gut. Äh, wo kann man schon mal wieder Couch-Corp so richtig spielen oder Couch-Multiplayer. Das gibt es ja eigentlich fast nur bei den alten Konsolen. Und ähm, super. Aber äh, vielleicht äh, weiter zu den nächsten Enttäuschungen, denn die News sind auch voller Enttäuschung. Fällt mir gerade so auf. <lacht> Von daher, wir sind, wir, sind halt, wir sind halt ordentlich weihnachtlich, muss ich sagen. Äh, außer du hast noch irgendwie eine spannende News, äh, die du erzählen möchtest. Würde ich dann schon mal mit meinen weitermachen.
1: Nee, du, ich... Äh, ich Gib Kommentar zu deinen News, weil ich gucke mir gerade Contra 3 an und das habe <lacht> ich,
0: ja,
1: hab ich ja gespielt wie ein ein, ein Depp, also ernsthaft, dass das, ähm, ich glaube, das war das, das Contra 3 konnte man auch schon zu zweit spielen, ne?
0: Äh, ja, ich glaube einen Koop Genau,
1: und das, das haben wir ja gespielt wie ein Idiot, äh, also wie, wie die Deppen, auf gut Deutsch, krass. Aber da anders das Zeiten, hä? Hey.
0: Ja, ähm, <lacht> wir gehen äh, von Videospielen zurück zum Film, und zwar ins Kino. Ähm, wir haben jetzt Weihnachten, da starten viele Filme. Ich glaube, diese Woche startet Aquaman. Äh, diese Woche startet, glaube ich, auch Mary Poppins äh, Kehrt Zurück oder irgendwie sowas. Ähm, auf jeden Fall viele Filme, die hoffen, im Rennen der Weihnachtsfilm des Jahres zu werden. Äh, da geht man natürlich gerne auf Fantasy oder auf alte Marken und so ähnliches. Und was jetzt auch gestartet hat vor einer Woche, sind zwei Filme, die sich nennen... Spider-Man, A New Universe und äh, Mortal Engines. Ähm, erster ist ein äh, Animationsfilm von Sony. Hat äh, inhaltlich erstmal nichts mit dem Marvel-Universum zu tun, in dem Spider-Man in der Realversion ja momentan stattfindet. Sehr erfolgreich stattfindet. Spider-Man Homecoming war ein unglaublich erfolgreicher Film. Auch mit vielen positiven Kritiken versehen. Spider-Man in New Universe hingegen ist wohl eher eine Enttäuschung. Denn ähm, ich, war, ich war auch ein bisschen irritiert. Ich hätte eigentlich erwartet, dass da mehr kommt. Äh, aber dieser Film hat es nicht mal in die Top 5 geschafft äh, nach seinem Start. Eine Woche nach seinem Start ähm, hat der Film ähm, ausschließlich 67.500 äh, Besucher ins Kino bekommen. Das ist nix. Also für einen Spider-Man-Film sowieso. Ähm, und das ist wirklich, das ist wirklich armselig. Also, äh. Also es ist Spider-Man, man muss mal überlegen, der letzte Spider-Man-Film war ein Riesenerfolg und da könnte man ja denken, dass zumindest die Hälfte von diesen Menschen, vielleicht auch die Animationsvariante, die gar nicht so schlechte Kritiken gekriegt hat, ähm, gucken will, äh, vor allen Dingen auch für Kinder ist es natürlich eine tolle Sache, aber offensichtlich funktioniert das an Weihnachten gar nicht, denn äh, mit so wenig äh, Besuchern hat natürlich keiner gerechnet und äh, das ist äh, ein ziemlicher Flop für Spider-Man und für Sony. Ähm, ein weiterer Flop ist Mortal Engines. Ein Film, der auf einer Buchvorlage äh, basiert, äh, produziert von Peter Jackson. Damit wird auch überall geworben. Das wäre jetzt hier das neue, moderne äh, Herr der Ringe, weil Peter Jackson hat sein Häkchen dran gemacht. Alles schön und gut. Die Kritiken sind so mittelmäßig zu diesem Film gewesen. Äh, der Film handelt in der Zukunft von Städten, die mobil sind und sich gegenseitig bekämpfen können. Und ja. Äh, ja, dieser Film hat am ersten Wochenende sage und schreibe äh, 7,5 Millionen äh, Dollar eingespielt und hat aber gekostet, man schätzt, 100 bis 150 Millionen. Das ist auch ein absoluter, katastrophaler Flop. Denn äh, bis dieser Film sein Budget überhaupt erstmal wieder drin hat und wir reden nicht nur von dem Budget, wir reden auch von dem Werbebudget, was ungefähr nochmal das Produktionsbudget als Plus drauf ist, wird es noch eine halbe Ewigkeit dauern und wahrscheinlich, wenn überhaupt, erst ein bis zwei Jahre nach DVD und Blu-Ray-Start stattfinden. Außer dieser Film bekommt jetzt noch irgendwie einen krassen Boost, wovon aber eher nicht auszugehen ist. Ähm, ja, ein, ein riesiger Flop viele Flops, die jetzt gerade stattfinden. Wir können alle gespannt sein, wie jetzt die anderen Weihnachtsfilme so laufen werden. Mary Poppins, die leider auch eher so durchwachsene Kritiken bekommen hat. Und Aquaman, der angeblich tatsächlich DC's bester Film seit langem sein soll. Der hat tatsächlich sehr, sehr gute Kritiken gekriegt. Aber mal ganz ehrlich, es ist Weihnachten. Und jetzt mal abgesehen von Mary Poppins, was sicherlich noch irgendwie passen würde, wer will sich denn bitteschön einen Film über einen Aquaman im Wasser angucken an Weihnachten? Ich weiß nicht, bist du? Wer wärst du da so ein... Kandidat für. Also ich finde, der Film ist Weihnachten völlig deplatziert.
1: Ich sag mal so, mir ist es jacke, ob Weihnachten ist oder nicht, weil ich finde, Weihnachten ist kein, kein Event oder so, wo man jetzt da unbedingt da äh, anders agieren sollte, wie wenn nicht Weihnachten wäre.
0: Ja gut, aber also wenn du mir das Wurscht. wenn du einen Film platzierst, so äh, der startet ja am 20. Das heißt direkt vor Heiligabend und du gehst davon aus, dass ja an Heiligabend und an den Weihnachtstagen, das kann ich auch sagen tatsächlich äh, ähm, aus eigener Erfahrung, dass die Kinos da sehr, sehr voll sind weil, äh, das so Tage sind, wo die Familie dann zusammen ins Kino geht und meinst du da nicht, dass Filme, äh, gerade diese, so, sag ich mal so, sowas wie Herr der Ringe oder generell so Filme, die vielleicht ein Wintersetting haben oder, äh, generell sich wirklich auch mit Weihnachten beschäftigen oder eher so im fantastischen Bereich anzusiedeln sind, dass die besser funktionieren an Weihnachten als ein Film, der halt die ganze Zeit Wasser, Sonne und, äh, und, äh, äh ja, also generell dieses so ein bisschen Urlaubsfeeling eigentlich äh, versprüht, den man vielleicht eigentlich eher in den Sommer packen würde.
1: Ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Das kann durchaus sein, aber ich könnte jetzt da gar keine Meinung abgeben. weil mir persönlich ist das echt Jacke, aber du könntest schon recht haben, das mag durchaus sein.
0: Also ich meine, so ein, Film, ich nicht. so ein Film wie Mac hat ja dieses Jahr Mac war ja ein sehr erfolgreicher Film, ganz abgesehen von der Qualität, aber Mac mit Jason Statham, dieser Film über den über den High und
1: warum? War das, war,
0: das war zum Beispiel mein Punkt, was ich äh, das wäre der andere
1: Film gewesen, über den ich sprechen wollte, ähm, weil ich finde ihn nicht mehr wie mittelmäßig. Ja, okay. davon will
0: ich ja, das will ich ja gar nicht bestreiten, aber der Film war ein Riesenerfolg im Sommer gewesen und äh, das spiegelt ja so ein bisschen auch äh, den Ursprung des Sommerblockbusters her, der ja auch der Weiße Hai war. Also auch wieder ein Film, der auf dem Wasser, im Wasser spielt, äh, der so ein bisschen so ein Ur Urlaubsflair auch hat. Und ähm, ich würde das diesem Aquaman auch irgendwie unterstellen. Zumindest der Trailer wirkt für mich so. Ähm, dass das irgendwie so, dass das so gar nicht ist so gar nicht weihnachtlich für mich. Deswegen bin ich hochgespannt, ob dieser Film funktioniert, ob die eigentliche reine Qualität des Films reicht, um die Leute reinzubekommen, oder ob die Menschen tatsächlich sagen es ist Weihnachten, jetzt will ich vielleicht lieber noch mal langsam gucken oder ein Gremlins oder irgendwas Fantastisches noch mal Herr der Ringe noch mal durchbingen, ähm, anstatt jetzt so ein Wasser-Party-Film so ein bisschen. Ähm, cool.
1: keine Ahnung, aber das werden wir sehen. Genau, also es also, wird
0: auf jeden Fall sehr spannend, ob dieses Weihnachten zu einem Kino-Flop-Weihnachten mutiert, denn, <lacht> wie gesagt, die Anzeichen gab es schon. Die Blockbuster der letzten Woche sind halt wirklich katastrophal gestartet und ähm, ja also wer sich dafür interessiert sollte wirklich mal die Augen aufhalten ein Spielergebnis von Aquaman und Mary Poppins und es kommt ja auch noch Bumblebee äh, die ähm, Transformers äh, diese 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 Abart diese dieses Spin-off von Transformers, das auch nicht so schlechte Kritiken gekriegt hat, allerdings für mich auch überhaupt nichts mit Weihnachten zu tun hat. Von daher, ich bin sehr, sehr gespannt, wie das wird. Ähm, spannendes Weihnachten für Filmfans, äh, die sich für, für Kino-Einspiel und, äh, und Einspielergebnisse interessieren, äh, werde ich auf jeden Fall beobachten und dann sehen wir nächstes Jahr, wie es gelaufen ist. Ähm, Mike, hast du denn dieses Jahr noch einen Film, den du gucken willst? Noch irgendwas, was du vor dem Ende des Jahres noch abhandeln möchtest?
1: Ich glaube, John Wick 2, den habe ich nämlich jetzt schon ewig dauernd immer noch nicht
0: angeguckt. Mach das mal, das ist ein guter Film. Und nächstes Jahr kommt der Teil 3 und ähm, der wird bestimmt eh nicht gut. Also ich bin auch großer Fan von John Wick, von den Filmen. Äh, obwohl ich ja gar nicht so der große Fan von Keanu Reeves bin, aber äh, ich muss sagen, John Wick hat genau sein, sein Repertoire getroffen. <lacht> Du, wir
1: werden sehen. Also, ich, ich fand den Einser ganz gut. und Aber das ist so jetzt eigentlich so der einzige, wo ich jetzt erstmal mir vorgenommen habe, sagen wir mal so.
0: Gut. Ähm, das war es dann auch für uns für dieses Jahr. Äh, eine sehr, sehr lange Episode diesmal tatsächlich. Äh, mhm. Auch mal schön. Ähm, aber die Videospiele, die ziehen sich halt immer so ein bisschen. <lacht> und ähm, ja, wir wünschen dann. Allen Hörern äh, schönes Weihnachten, sofern ihr das vorher hört, schöne Silvestern, sofern ihr das vorher hört äh, und ein einen äh, erfolgreichen Start ins neue Jahr 2019 sind wir dann auch wieder da und ähm, dann gibt es wieder neue schöne Sachen zu hören, zu kaufen, zu rezensieren.
1: Genau, ich würde äh, natürlich auch sagen, alle ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch, viel Spaß und vergesst das Voten nicht.
0: Tschüss.
1: Tschüss.